0: ¿Qué tal está? Muy buenas tardes. Si esta mañanita le ha costado salir de la cama y sigue arrastrando el sueño. Ya verá mañana cuando vea que pasan los días y la semana no se acaba porque no hay fiesta. Que la haga tan llevadera como nos acostumbraron en el mes de diciembre, la verdad. Bueno, y mañana... Cuando al frío le haga añorar el calor del catre, ya verá, ya verá. Mañana tendremos otro ensayo siberiano de cuando en Siberia es primavera, todo hay que decirlo. Bueno, tengo una noticia buena y otra mala de autobuses. La mala es que hoy ya no son gratis los viajes en los autobuses del la MT y la buena, que se ha desconvocado la huelga de autobuses de Avanza en Getafe. No va a tener que resfriarse haciendo cola por ahora, porque se han dado un nuevo plazo para seguir negociando la jornada laboral con la empresa y no se descarta que, que se hagan como habían previsto, o sea, todos los martes y jueves hasta febrero. <risa> Así estamos, y no me descubro nada que aquí al que se mira con recelo es al que no estornuda, tose o se va por el sumidero. Tenemos en breve. ...la mascarilla obligatoria... ...en centros sanitarios y farmacias... ...que es como cerrar el grifo cuando falta agua... ...haga usted lo que crea conveniente... ...que como tengamos que esperar una vez más... ...a que lo hagan los que deciden... ...bueno, luego preguntaremos las cifras... ...que manejan a día de hoy... ...pero que sepa que su percepción... ...es totalmente correcta... ...está todo el mundo malo... ...y dicen que hasta el lunes... ...en la región creció la gripe un 6%... ...con más de 12.000 contagios... ...siete veces más que la primera... La primera semana de el año pasado y curiosamente el COVID ese que era como el hombre del saco hace tres años, a ese, a ese le ha hecho bueno hasta la gripe. El bicho del coronavirus de primera esta primera semana de enero ha descendido más de un 25%. ¡Oh! Bueno, por Agua. cierto, dice un estudio que el cansancio que sufren los pacientes de COVID persistente se debe a que sus células producen menos energía, se lo explico, a ver si soy capaz. En la investigación cogieron a 25 pacientes con COVID persistente y a 21 personas sanas y les pusieron a pedalear durante 15 minutos. Una semana antes analizaron la sangre de los participantes y su tejido muscular y un día después repitieron los análisis y vieron que las mitocondrias del músculo, a las que se les conoce como las fábricas de energía de las células, funcionaban peor y producían la mitad de energía que las de los individuos sanos. Hallazgo que va a ayudar a levantar a los que la COVID les ha fastidiado la batería, entre otras cosas, pero no, porque también han descubierto que no les ha tocado el corazón ni los pulmones. Estoy agotado. Y ya que hablamos de, de enfermar y de curar, mire... Hoy el Tribunal Europeo de Derechos Humanos va a estudiar el caso de una testigo de Jehová que denunció a España porque un hospital madrileño le realizó transfusiones de sangre en contra de su voluntad con el aval de un juzgado de guardia. En la Corte de Estrasburgo escucharán las alegaciones de la mujer de nacionalidad ecuatoriana y residente en Soria, que como testigo de Jehová tiene entre sus creencias religiosas su absoluta oposición a las transfusiones de sangre y a la donación y el almacenamiento de sangre y productos. Bueno, la mujer decidió acudir a Europa después de que en, 1900, en 2018 recibiera una transfusión de sangre en un hospital de Madrid debido a una hemorragia. Y en 2017 se le había recomendado que se sometiese a una cirugía, por lo que en esa ocasión firmó... ...una directiva anticipada, un poder notarial... ...y un documento de consentimiento informado... En, ...y en los tres subrayaba... ...su negativa a recibir transfusiones de sangre de cualquier tipo... ...incluso si su vida estuviera en peligro... ...pero accedía a aceptar cualquier tratamiento médico... ...que no implicara el uso de sangre... ...en 2018 ingresó en el Hospital de Soria... ...pero por una hemorragia fue trasladada aquí a Madrid... ...los médicos, al enterarse de que era testigo de Jehová... ...contactaron con el juez de turno para recibir instrucciones... ...y el juez correspondiente, que desconocía... ...la identidad de la paciente y sus deseos... ...autorizó todos los procedimientos médicos... ...que fueran necesarios para salvar su vida... ...ese día... ...se le realizó una cirugía y se le administraron transfusiones de sangre... ...sin que la paciente fuera informada de la orden judicial... ...a pesar de que todavía estaba consciente cuando fue llevada al quirófano. Y cambiando de asuntos, ayer le contaba que los trabajadores... ...del Centro de Gestión de Multas de la DGT estaban con paros... ...hoy la noticia es que el organismo ha adjudicado a Indra, Capch y World the Line... ...la gestión de tramitación de denuncias automatizadas... ...por 100 millones de euros... ...dineral que será a poco que se esfuerce... ...lo que en nada recaudará el radar de sinieso... De... ...sinieso, ay, sinies... ...sinieso, sinieso... ...sinesio, es que estamos con el sinieso de ayer... ...bueno, sinesio delgado, que comienza el lunes a funcionar... ...según el Ayuntamiento, para disminuir la siniestralidad ...y garantizar la seguridad de los madrileños algo que, bueno, pues escuche, no acaba de convencer a Mario Arnaldo de automovilistas europeos.
1: Yo ese dato no los tengo ahora mismo, por eso el Ayuntamiento tendrá que facilitarlos en cuanto a qué tipo, y no solamente por el número de siniestros, sino qué tipo de siniestros, porque no es lo mismo que haya atropellos a que sean colisiones por alcance, que es lo que suele ocurrir cuando, por ejemplo, la sincronía de los semáforos no está correctamente y sobre todo porque ahí en Cinesio Delgado hay varios foto rojo sistemas de control de foto rojo hace que si no tiene una buena sincronía, eh, los automovilistas sean que están pegando frenazos porque no les da tiempo a detener su vehículo eh, a tiempo.
0: Bueno, pues a ver qué pasa. Por lo pronto le hemos cambiado ya el nombre. Igual que hicimos con José Atascal, se va a quedar con Siniestro Delgado. Y hablando de multar, el Consejo de Ministros aprobó, aprobó ayer martes el proyecto de ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario que, entre otras, contempla, atención, multas de entre 60.000 y 500.000 euros a restaurantes, bares y supermercados que tiren comida. Además, tendrán una nueva obligación, facilitar al consumidor que pueda llevarse lo que no haya consumido sin coste adicional, en envases reutilizables o fácilmente reciclables que aportará el establecimiento y bueno pues ya sabe, dentro de la ley de residuos el caso de no cumplir esta medida se enfrentan a una sanción de 2000 euros y también contempla que los supermercados vendan productos considerados feos, imperfectos o poco estéticos y promuevan el consumo de productos de temporada de proximidad o ecológicos. Y
2: Franco ¿qué de esto? <ríe> bueno, ¿sabe
0: qué es el edadismo? Eso que, que usan algunos y sufren otros cuando se les discrimina por su edad? Pues bien, dice la ONU que el 45% de los españoles lo padecen y que puede causar la muerte temprana y un deterioro de la salud física y mental. Bueno, en fin, este sí que es viejo y feliz que vive con ellos. Mira, han encontrado a un animal, al animal más longevo del mundo y tiene... 500 años. Péreme, péreme,
3: por Dios, ¿quién quiere usted engañar?
0: Se trata de un tiburón de Groenlandia que vive en el Caribe, quizás por eso ha vivido tanto, que mide entre, 3, digo, entre 6 y 7 metros de longitud, pesa una tonelada y media, y tras un escaneo físico, los biólogos han determinado que tiene 520 años. Y nada
4: más, no hay, no hay más que decir
0: que nació en 1504 y que es el más viejo del mundo por encima de muchas tortugas centenarias, entre otras cosas porque, pues porque se ha pasado cinco siglos a 2.000 metros de profundidad, ajeno a las estupideces que hacemos los humanos. Son las 12.29 y, y tenemos que hablar de lo nuestro.
5: Más de uno, Madrid. Pepa Gea.
0: Y Javier Hernández, Jorge Granulla, Que Irene Calderón en la producción y Nacho García en la realización técnica. Hablamos de Madrid y empezamos por el tráfico.
6: Conduciendo, no te la juegues. Revisa tu visión en Óptica Roma. Viajarás más seguro. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid, te ofrecen el tráfico.
0: Tráfico por la capital, por la capital IB30, centro de patallas del ayuntamiento Jesús Machuqui. Buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal
4: Pepa? Muy buenas tardes. Situación bastante tranquila en la ciudad, tal y como era de esperar. Niveles de circulación bajos, un tráfico fluido tanto en el M30, uh, como también en los principales movimientos de entrada y salida de la ciudad, al igual que también en los principales recorridos del interior, incluidos Sinesio Delgado.
0: Eh, te llamo en un ratito, ¿vale? Te ha salido oh, muy bien Sinesio te... Delgado a ti también, ¿eh? Pero se llama Siniestro <ríe> Delgado ya.
3: <risa> sí, siniestro total
0: siniestro total Gracias. a las dentro un ratito chap vamos a ver cómo va la cosa por las carreteras de la región dirección general de tráfico jaime orejón buenas tardes
6: muy buenas tardes, a esta hora afortunadamente situación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de la comunidad, no hay ninguna incidencia que complique la circulación, aunque eso sí, precaución por este temporal de nieve, a esta hora dos vías secundarias afectadas, transitable pero con mucha precaución la M601 en Cercedilla y la M604 a su paso por Rascafría.
7: Bueno,
0: pues empezamos a repasar la actualidad informativa de la Comunidad de Madrid en este miércoles que se llama 10 de enero con Pachi Linaza. Pachi, buenas
8: tardes. Hola, Pepa, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Lo podemos decir, ya es oficial, desde mediodía es obligatorio el uso de mascarillas en centros sanitarios, en hospitales y centros de salud.
8: En la medida ya se está notificando a las comunidades autónomas. Finalmente, el Ministerio de Sanidad ha optado por una orden que no tiene que publicarse en el BOE, sino que entra en vigor inmediatamente. Lo hace después de que el Consejo Interterritorial terminara el lunes sin unanimidad, sin acuerdo, tras el incremento de casos de infecciones por virus respiratorios. La orden obliga al uso de mascarillas solo en hospitales y centros de salud, dejando fuera a las residencias y a las farmacias. Recordemos que a favor de esta medida estaban Cataluña, la Comunidad Valenciana y Murcia, pero Madrid y Galicia han hecho frente común, sobre todo aquí amparándose en la incidencia a la baja de la región, 177 casos por cada 100.000 habitantes. En la brújula de Madrid ha defendido la posición de la ministra Mónica García, el que fuera compañero de bancada de la Asamblea el líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato.
4: No sé si llega tarde o no la, la actuación del ministerio. Lo que sí que digo es que el debate sobre el uso de las eh, mascarillas, desde luego sí que llega tarde, porque las mascarillas son un elemento de prevención que tenemos todos claro que funciona, porque venimos de donde venimos, por desgracia, pero funciona antes, no cuando estás en el pico de, de la infección, sino que hubiera sido útil hace dos, tres semanas. Por eso digo que ahora lo que toca es ponernos a solucionar el colapso que tenemos en los servicios sanitarios de Madrid.
8: Más Madrid lo que pide es que las mascarillas sean gratuitas en hospitales y centros de salud para todo el que tenga que acudir a estos centros sanitarios. El Consejo de Gobierno a esta hora lo va a hacer en unos minutos analiza la situación de la gripe en Madrid, en unos minutos será la rueda de prensa a esa rueda de prensa posterior saldrá la consejera Fátima Matute.
0: Bueno pues al margen de los sanitarios el miércoles 10 de enero viene muy económico por un lado el alcalde de Madrid ha inaugurado la decimocuarta edición del
8: Madrid Investor Day. El foro en el que se da cita importantes empresas extranjeras a las que Martínez Almeida ha ido vendiendo las bondades de Madrid.
9: Madrid is not only involved, it's leading the World economics stand. La
8: capital es líder del panorama económico mundial donde prospera la innovación, la estabilidad como aliado de confianza, las oportunidades y para posicionarse, dice Martínez Almeida Madrid entre las cinco ciudades europeas más atractivas para invertir Madrid, ciudad en la que todo es posible ha concluido Martínez Almeida
0: La que también ha mantenido un encuentro informativo esta mañana, en la Cámara de Comercio de Madrid eh, es eh, la Cámara de Comercio de Madrid asegura a esta entidad que efectivamente Madrid aglutina el 66% de las inversiones extranjeras,
8: pero además ha planteado reivindicaciones. Como la necesidad de reducir la burocracia, aumentar la financiación a las empresas o medidas ya implantadas, la pasada legislatura como la Ley de Mercado Abierto de la Comunidad de Madrid. Eso sí, advierte de que la presión fiscal sigue siendo ...muy elevada en toda España... ...Marisa Menéndez, buenas tardes.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes... ...y todas estas medidas son las que ayudan... ...a que a pesar de las circunstancias... ...con una desaceleración del crecimiento este año... ...Madrid vaya a tener una evolución positiva... ...esta afirmación la apoya el presidente de la Cámara... ...en datos, como es el crecimiento del 2%... ...por encima de la media nacional... ...o el liderazgo de Madrid en creación de empleo... ...o en actividad empresarial... ...es importante, dice Ángel Asensio... ...seguir tomando medidas, reivindicaciones... ...que lanza, como la mejora en la formación... ...con el foco puesto en la FP menos trabas burocráticas y sobre todo menor presión fiscal.
10: Con menor presión fiscal hay más caja en las empresas, hay más dinero en el bolsillo de los ciudadanos, por lo tanto hay más inversión por parte de las empresas, hay más consumo por parte de los ciudadanos que el consumo doméstico, ya sabéis que es más del 55% del PIB y eso al final genera un incremento de la actividad económica y ese incremento de la actividad económica lo que nos lleva es a un incremento de la recaudación, pero repito por incremento de la actividad económica, no por incremento de la presión fiscal.
7: Asensio ha incidido también en la imagen de la región fuera de España. Madrid es una referencia internacional. Según sus datos, la ocupación hotelera ha aumentado un 12% respecto a 2022. Hasta tal punto está creciendo que el turismo en agosto se ha dado la vuelta. Dicho, la gente viene de vacaciones a Madrid en verano y han alargado hasta cinco días de media las pernoctaciones.
0: Gracias Marisa. Y el consistorio de la capital afirma que más del 60% de la inversión pache extranjera que llega a España termina como destino en Madrid.
8: Posteriormente a la inauguración de ese Investors Day Martínez Almeida se ha referido a la intención de Junts, el socio del gobierno Sánchez de imponer multas a las empresas que habiendo salido de Cataluña durante el procés no retornen Marta Morueco, buenas tardes
11: Buenas tardes, de escandaloso califica el alcalde la propuesta de algunos de los grupos de la coalición de gobierno de penalizar o bonificar a las empresas que regresen a Cataluña. Se trata, dice, de un intervencionismo brutal, insiste Almeida en el libre mercado porque los gobiernos no están para penalizar a empresas o dar ...incentivos fiscales sobre decisiones que corresponden a las propias empresas... ...y también asegura porque esta iniciativa supone un claro perjuicio a Madrid.
12: ¿Por qué los madrileños tenemos que pagar a las empresas para que vuelvan a Cataluña... ...para que Pedro Sánchez pueda seguir siendo presidente del gobierno? ¿De verdad los madrileños tenemos que poner de nuestro bolsillo el dinero para que Pedro Sánchez pueda llegar a un acuerdo con Junts, para que las empresas vuelvan a Cataluña, es escandaloso. Y yo creo que es una buena muestra del gobierno que tenemos en estos momentos. Pero, insisto, la denuncia del intervencionismo brutal que supone en una economía de libre mercado, como la que en teoría tenemos en España, o teníamos hasta la llegada de Pedro Sánchez
11: al gobierno. Satisfacción en el gobierno municipal también ante el inicio de las obras de reforma del Palacio de Congresos, que acogerá la sede de la Organización Mundial de Turismo, pero Almeida también lanza el guante al gobierno preguntando cuándo se van a iniciar los trabajos para que el edificio también pueda albergar futuros congresos y eventos.
0: Gracias Marta, y ha sido el delegado de Movilidad el que ha respondido también al ministro Urtasun, que ha pedido paralizar la tala de árboles en el el entorno de Atocha.
8: Por las obras de la ampliación de la línea 11 de metro. En Telemadrid ha ironizado con la sensibilidad, dice de la izquierda, con los árboles ahora y no tanto cuando Carmen era alcaldesa de la capital y entonces dice desaparecieron muchos más ejemplares. Defiende que los trabajos cuentan con todas las autorizaciones posibles. Tiene
12: plena conformidad con los eh, procedimientos de protección y por tanto tenemos la más absoluta tranquilidad. Pero al Ministerio, al Ministerio de Cultura, yo creo que que decirle que se interese eh, por todas aquellas actuaciones que se producen en todos los los ámbitos del patrimonio, de patrimonio mundial, no solo en aquellas actuaciones que, que son actuaciones del Partido Popular, porque yo creo, y a mi juicio, pone eh, en teoría igual en riesgo la tala que eh, pretende hacer la Comunidad de Madrid que la tala que pretende hacer
8: eh, Adif en, en la estación de Atocha. Por cierto, ha avanzado además caravante que el Ayuntamiento de Madrid ha iniciado ya la expropiación de algunas parcelas entre la Avenida de los Poblados y el Paseo de Extremadura para que próximamente arranque el soterramiento de la A5. El viernes el consistorio se va a reunir con el Ministerio de Transportes para avanzar en los pormenores de la operación y la licitación del proyecto se efectuará este mismo mes.
0: Importante, importante operación policial en Madrid se ha llevado a cabo gracias a la colaboración de la Oficina de Enlace Francés porque se ha conseguido arrestar a uno de los fugitivos más
8: peligrosos del país vecino. Se le buscaba allí por tentativa de homicidio y pertenencia a organización criminal. En Francia podría por ello enfrentarse a cadena perpetua. Desde hace años se tenía sospecha de que había trasladado se había trasladado a la costa sur del Mediterráneo pero hace tan solo unos días los agentes dieron con él en la capital una operación casi de película de espías. Julia Truya, buenas tardes.
11: Buenas tardes. Tres años de investigación para detener a uno de los criminales más peligrosos de Francia. Todo empezó en 2021 cuando se tiene conocimiento a través del oficial de enlace francés en España de que se está buscando al líder de un clan criminal en Francia por intentar asesinar al jefe de una banda rival. En ese momento empieza una estrecha colaboración con la policía francesa para tratar de encontrar al fugitivo. Los agentes descubren que el individuo no solo cambiaba continuamente de identidad y de teléfonos móviles sino que cada mes se hacía con un vehículo distinto, incluso su hijo de siete años estaba matriculado en un colegio con una afiliación falsa, algo que ...que hace especialmente complicada esta investigación... ...en 2023... ...el grupo de búsqueda activa de fugitivos francés... ...se hace cargo de la búsqueda en su país... ...y se emiten hasta 16 órdenes europeas de investigación... ...la búsqueda en nuestro país continúa... ...hasta que este mismo mes de enero... ...los agentes localizan el vehículo que podría estar usando... Tras siete días de vigilancias... ...el fugitivo se desplaza desde el distrito madrileño... ...de Villaverde hasta el de Tetuán... ...donde finalmente ha sido detenido... ...el individuo estaba siendo buscado... Por ...por delitos de tentativa de homicidio... ...tenencia ilícita de armas... ...y pertenencia a organización criminal... ...hechos que en su país... ...podrían llevarle a una condena... ...de cadena perpetua... ...ya ha sido puesto a disposición... ...de la Audiencia Nacional.
0: Gracias Julia... ...y en Galapagar... ...lo que está en marcha... ...es una consulta ciudadana... ...para mejorar la gestión... ...de la recogida de basuras.
8: El consistorio quiere implicar... ...a los vecinos en la mejora... ...de este sistema... ...y ha lanzado en su canal de Instagram... ...una consulta que recogerá... ...las respuestas de los vecinos... ...en torno a la nueva medida... que quieren. ...y prefieren para digitalizar y modernizar el servicio de limpieza. Un paso más del municipio para adherirse a la inicia, a la iniciativa GovTech Lab ...que consiste en ese laboratorio de innovación... ...que ha analizado la situación particular de Galapagar... ...en el área de medio ambiente. Román Robles es el concejal de participación.
9: Desde el área de participación
10: ciudadana queremos dar voz a nuestros vecinos... ...y queremos pedirles su opinión en este proyecto... ...en el que nos metimos hace unos meses... ...y que es el proyecto liderado por la unidad de Madrid, el Lab Madrid... ...en el cual estamos buscando soluciones para mejorar... Mejorar la recogida de residuos en nuestro municipio. Desde el área de participación ciudadana creemos muy importante poder escuchar a nuestros vecinos por eso vamos a preguntar a nuestros vecinos que puedan opinar sobre los tres eh, proyectos finalistas dentro del Gopterland Madrid. Evidentemente, hablando de un proyecto dirigido sobre el medio ambiente y la recogida de residuos, no podemos dejar de preguntar a nuestros vecinos pues son parte fundamental en todo este tema.
8: Los vecinos tienen que visitar las historias, las stories del canal de Instagram del Ayuntamiento y votar entre una de estas tres propuestas. Poner sensores en los contenedores, participación vecinal en la gestión de residuos o campañas de concienciación.
0: Y concluida la campaña de Navidad, hostelería Madrid hace balance de la valoración de los clientes. El 65%, dos de cada tres, dice haber recibido
8: un trato sobresaliente. Esto supone un incremento de la satisfacción general con respecto al año pasado, apenas una décima, hasta el 8,5 de nota de este informe destacan varios aspectos. También, primero, que aunque la comida sigue siendo el momento más destacado, más elegido para salir de bares, tabernas o restaurantes, empieza a tomar fuerza tanto el desayuno como el brunch. El amarretaco que decimos los vascos o esa comida ligera sobre esta hora más o menos que está entre el desayuno y la comida, de ahí el nombre en inglés. Y segundo, están siendo los visitantes extranjeros esta Navidad los que han impulsado más el crecimiento de la actividad gastronómica. Son ya el 8% y subiendo de los clientes de los establecimientos encuestados. Esto sobre la Navidad. Y por último, ya según Randstad, las rebajas de enero, en las que estamos ahora mismo inmersos, calcula que podrán llegar casi, que podrán degenerar casi 19.000 empleos en Madrid.
0: Bueno, y aunque el Borrascas en un ratito nos actualizará toda la información meteorológica, ya le avanzamos que la alerta por frío
8: se mantendrá hasta el viernes. Sí, aquí en Madrid por previsión de que el mercurio baje hasta los 2,3 grados negativos será la mínima provocada por la Dana y este episodio de bajas temperaturas y precipitaciones. Mañana jueves prevé la Dirección General de Salud Pública que estemos ligeramente por debajo de los 0 grados y ya el sábado rozando los menos uno. Por todo ello también se ha activado desde la Agencia Estatal de Meteorología, la alerta por nieve, pero en este tercer aniversario de Filomena solo en la sierra y hoy por encima de los mil, 1.200 metros. Mañana la estación de Valdesquí abrirá sus, puesta, sus puertas, sus pistas también, apenas dos kilómetros, pero da así pistoletazo inicial a la temporada de invierno.
0: Pues abrígate, a las dos y media te volvemos a escuchar. Hasta mañana, Pachi. Hasta mañana, Pachi.
8: Onda
5: Cero.
7: Más de uno en Madrid.
0: Y le voy a dar un ...un consejo de nuestra óptica de Madrid... ...de nuestra óptica Roma... ...porque son especialistas ya saben... ...gafas progresivas, optometristas... ...solamente tienen las mejores marcas... ...si le cuesta ver de lejos o de cerca... ...si las gafas que tiene no le resultan cómodas... ...confíe en profesionales... ...confíe en óptica Roma... ...con un equipo de más de 45 ópticos optometristas... ...porque son especialistas en gafas progresivas... ...no deje pasar esta oportunidad... ...y aproveche su, seguro, eh, su segundo par de lentes progresivas... ...Barilux de regalo... ...solamente... En óptica Roma, en su
7: óptica Roma más cercana
0: y en ópticaroma.com.
7: Vengan las rebajas de muebles Adama, precios insuperables con la misma calidad de siempre, en una gran variedad de estilos y modelos y con su habitual trato amable. Transporte y montaje gratuitos, todo lo bueno de siempre, pero ahora con rebajas.
6: Muebles Adama, ven a la calle General Ricardo 190 o entra en mueblesadama.com.
10: Solucionesconhipoteca.com Préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros ¿Necesita liquidez? ¿Necesita dinero hasta la venta de su casa? ¿Necesita un préstamo para cancelar deudas o un embargo? Solucionesconhipoteca.com 91 9407 Préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros Solucionesconhipoteca.com Grupo Seneas
7: Llegó la hora En Camino a Casa decimos adiós a nuestra
2: tienda de autovía de Toledo kilómetro 19 con la gran liquidación por. Por cierre Y ahora precios a coste, muebles y decoración hasta agotar existencias. Sí, sí, a coste o menos. Ya solo queda un 20% del stock. Recuerda, Autovía de Toledo, kilómetro 19.
7: Camino a casa.
0: Mire Isabel de Cuerpo Libre no da abasto, en estas fechas es que no da abasto, pero si cree que estas son fuertes dentro de dos semanas, cuando la mayoría de la gente ha pensado que puede hacerlo, bueno, puede hacer adelgazar por sí mismo y sobre todo esto es sencillo, ya verá, ya verá cómo llaman a la puerta de, de Cuerpo Libre. Isabel, ¿cómo estás?
14: Pues muy bien, tú lo has dicho Pepa, cariño, con muchísimo trabajo, con muchísimas personas que están llamando, que quieren empezar el tratamiento. Y felices, todas mis compañeras y yo, porque es lo que queremos, ayudarles a adelgazar. Y adelgazar bien. A mí ahora cuando empiezan la operación dieta, que están todos los sitios, no es operación dieta, es, es igual que en verano, ¿no? Operación bikini. Es operación aprender a comer, a tener una buena relación con la comida, que es como tenemos que adelgazar. Tener una buena relación, ¿por qué? Porque tenemos que aprender, porque una dieta tú la puedes hacer dos, tres días y al tercer, cuarto día te has cansado y has recuperado lo que has perdido. Eso tiene que convertirse en norma en tu vida aprender, hacer un cambio de hábitos, cosas fáciles, sencillas, que te den en el ojo, que te den en la boca, que es como hay que adelgazar, aprendiendo incluso a cocinar y sabiendo que tenemos que comer absolutamente de todo y bien, que es como se hace en cuerpo libre. Y luego muy, muy importante también el tratamiento, que va a ir dirigido al problema de cada persona. O sea, es muy importante hacerlo por individuo, ¿no? ver esa patología, cómo están, si son muchos kilos, si es una grasa incipiente, si hay mucho tiempo con ello, pues va a depender. Hay un tratamiento de ondas térmicas, que es una terapia fría, hay un tratamiento de aeroterapia, hay la Hay un montón de tratamientos, pero que a cada persona va a ser el suyo propio con nombre y apellidos. Y muy importante, Pepa, con un control médico. Fíjate que los tratamientos no tienen ningún efecto secundario, o sea, lo puede hacer cualquier persona. Tenemos desde niños pequeños hasta personas muy mayores y con patologías añadidas. Y lo que va ocurriendo es que día a día se van encontrando y esas patologías muchas veces desaparecen, ¿no? Los resultados la gran pregunta, porque te tienes que motivar, lógicamente, yo siempre digo que hay doble motivación, la motivación del tratamiento puro y duro, porque tú lo ves en tu cuerpo y la motivación de todas mis compañeras que les llevan de la mano, les apetece venir a cuerpo libre, y luego ver cómo vas cambiando, cómo vas adelgazando cómo tu mente también va cambiando, te va motivando, en poquitas sesiones empiezas a ver que tu piel cambia que empiezas a perder peso, mucho volumen y eso por supuesto es la mayor motivación para hacer un tratamiento, hay que tener en cuenta que muchas de las personas que vienen a Cuerpo Libre han hecho mil dietas, mil historias y están diciendo será o no será, es. No damos milagros porque no hay milagros al adelgazar, pero son tratamientos a medida de cada persona, tratamientos más de 25 años y que donde van a ir viendo los resultados y luego todas las profesionales de Cuerpo Libre saben lo que hacen, son tituladas y ponen toda la carne en el asador para que se consigan los resultados. Hay que adelgazar, de verdad. No vale con decir, tengo un propósito este año, irlo dejando, irlo dejando, porque es igual que cuando tú tienes un problema en rodilla y cojeas. Pues te duele y vas al traumatólogo. Los kilos no duelen, pero pasan factura. Y cuando tú te quitas esa mochila, empiezas a ver lo bien que estabas, te deja de doler la espalda, empiezas a dormir bien, a no roncar, a que no te duele la cabeza, a mirarte al espejo y a gustarte, al subir tu autoestima son tantos y tantos los beneficios pero de verdad que hay que ponerse en manos de profesionales quien hagan locuras ahora a la hora de adelgazar
0: Bueno, bueno, mira, en buena época para que digas esto porque la gente ya se ha vuelto loca ya, eh, incluso sí. pinchándose sí, distintos sí. fármacos que no están prescritos para ciertas personas sanas y haciendo, bueno, barbaridades esto no, aquí estamos hablando de, de adelgazar, de, de establecer una nueva relación con la comida estamos hablando de un tratamiento en el que además se va a cuidar la piel para que mm. no haya flacidez pero se adelgaza con comida, con alimento
14: totalmente, aprendiendo a comer, comiendo bien, pudiendo tener una vida social por eso, porque esto no es decir ahora voy a perder los cuatro kilos que he cogido en Navidad, por ejemplo, rápidamente con las típicas dietas expresas, dietas raras y extrañas, no te vale para nada o sea, es un cambio y hay que hacerlo para mantener los resultados en el tiempo y mantener resultados en el tiempo es así, aparte de la alimentación hay una segunda etapa de tratamiento en cuerpo libre que estabiliza, reafirma y hace que mantengamos los resultados son cosas muy importantes, hemos aprendido a comer saber, conocer nuestro cuerpo es importantísimo y luego aparte esa termogénesis que estabiliza y reafirma entonces pues muchas veces Pepa lo más difícil y tú y yo lo hemos hablado es dar ese primer paso una vez que llaman se acercan a Cuerpo Libre y comienzan es que les va a encantar es que les va a apetecer venir, es que no es un sacrificio decir, ay, tengo que ir a cuerpo libre, no, no, todo lo contrario, se hacen amigos, se sienten a gusto, les están acompañados durante todo el tratamiento y es la forma de adelgazar, o sea, que les estamos esperando con esa gran sonrisa, con esos profesionales, en ese 91, 192, 32, 32 y la mayor motivación ahora también es el bolsillo, 50% de descuento para todas las personas ...que hagan esa llamada... ...que vengan a vernos... ...esa primera consulta es gratuita... ...es donde les vamos a indicar el tratamiento... ...y coser y Cantar...
0: ...has venido con fuerza ahí... ¿eh? Oh, ...has consulta. vuelto de la Navidad pero... <risa> ...pero más fuerte que la guarrás.
14: ...a tope, a tope, a tope... ...tengo muchas ganas de verdad... ...de que la gente adelgate y que tenga salud... ...porque es el bien más preciado nuestra salud... ...y como veo cada día... ...tantas personas en Cuerpo Libre... ...que les cambiamos la vida... ...pues quiero a todas esas personas... ...que están pensando en hacer algo que no tengan dudas y que marquen ese teléfono en el 91 192 32 32, -32 91 192 32 32. No van a perder nada, solo kilos y van a ganar
0: en salud. Ve cómo he vuelto con mucha fuerza. ¿Qué, qué envidia me das. Yo tengo y la lengua que no me no 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 la coordinación de cabeza lengua no.
14: Que es muy. No, no,
0: los sueños, esto de las 3 de la mañana que te quedas ojiplática y que nada, que no hay forma de dormir y así lo que pasa. Y tenemos ya sabes 50% de descuento en estos días, así que aproveche y si quiere trastear y buscar más información en Cuerpo Libre te voy a colgar porque a las 12 hay otro programa, ¿vale? Venga. Ala, no. Adiós, adiós. Adiós, 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 adiós.
10: Más de uno, Madrid. Onda cero.
0: Pues fíjese, hoy se cumplen 100 años del nacimiento de uno de los escultores más importantes de nuestro país, de Eduardo Chillida. Estuvo a puntito de jugar en el Real Madrid, sí, sí, cuando era portero de la Real Sociedad. Apodado el gato, una lesión de rodilla le hizo cambiar el campo de fútbol por el terreno de la creatividad con una amplia presencia de su legado aquí en la capital. Jorge Garanulla, qué buenas tardes. Hola, buenas
4: tardes poner de, de cinco obras eh, accesibles, cinco obras que podríamos denominar obras públicas, que eh, nos da una idea del importante patrimonio escultórico que tiene Madrid, que representa muy bien la importancia de este artista en, en la capital y la importancia de, de Madrid también para, para el legado de Eduardo Chillida, sin duda.
0: Bueno, sí, Eduardo Chillida, su legado y un paseíto al que, bueno, le vamos a dar una vuelta con Jorge Gararoyac. Sí, ya por,
12: por cinco de las obras que tenemos en la capital, ninguna en Sinesio Delgado. Paseo con las explicaciones <risa> de Miquel Pero no me digas Chichida. que no queda mejor
0: Siniestro. Delgado. Sí, sí,
12: seguramente. Sí, pero no ninguna de Chillida en Sinesio Delgado. Eh, Miquel Chillidas, con quien he hablado, es nieto de Eduardo, es director de desarrollo del Chillida Lecu, y nos cuenta. Primera parada en la Plaza del Rey, donde vemos la escultura Lugar de Encuentros número dos. Digamos que Chillida era un creador de lugares, ¿no? Él, él trabajaba con el espacio. Y creaba esos espacios para la
4: concordia. En momentos donde España estaba en una transición eh, había que, que promover esos lugares para el encuentro, para el diálogo, para la comprensión ¿no? del diferente. Muy importante en la en la obra de, del abuelo, del autor, el paraguas que recoge lo que queremos trabajar o lo que queremos recordar en este centenario del artista
12: Segunda parada en el Paseo de la Castellana en el Museo de Escultura al Aire Libre se suspende también por la Concordia lugar de encuentros número 3 con 7 toneladas de peso Ese magnetismo que se crea en ese espacio eh, a mí me encanta cada vez que estoy ahí meterme dentro y
4: sentir ¿no? sentir esa tensión ese espacio poderoso que es capaz de levantar ¿no? la masa, la materia y crear esos espacios donde eh, como digo yo, cuando entras se te, ...se te afilan los sentidos... ...percibes de otra manera... ...la misma, la misma realidad... Es, ...es
12: impresionante. Otra escultura de la serie... ...Lugar de Encuentro... ...se puede ver... ...en la Fundación Juan March... ...aquí hay juego de equilibrios... ...y el reto a Newton... ...desde la fe.
4: Parece un, que tiene unos puntos de apoyo... ...muy delicados... ...de nuevo jugando con esa tensión... ...y creando... ...jugando con ese magnetismo... ...de esa lucha contra, contra la gravedad... ...que era una manera... ...o la trabajaba de una manera muy poética... ...mi abuelo se había pasado la vida peleando contra Newton... ...Newton tenía la gravedad ¿no?... ...que era una fuerza que empujaba hacia abajo... ...él hablaba de que había otra fuerza que empujaba hacia arriba... ...la fuerza digamos del espíritu o del alma y creaba un continuo equilibrio, un continuo balance.
12: La cuarta hora podemos ver rumor de Límite 7 del año 68 en la colección del Banco de Santander, la búsqueda de los límites en el espacio.
4: Ese punto de unión entre la materia y, y, la, y el espacio, y la no materia, ese límite, es el protagonista, precisamente, del espacio. Un arquitecto lo que hace es trabajar con los límites para crear espacios perceptibles. Se activan y, de repente, desde nuestra escala y condición humana, los comprendemos y los habitamos. En su escultura pasa algo parecido y esta serie indaga ese límite, ese rumor, el rumor que existe en ese límite entre lo que es materia y lo que no, activando así los espacios y convirtiéndolos en escultura.
12: Y la última escultura de Eduardo Chillida que podemos ver aquí en la capital está en el Parque Agustín Rodríguez Sagún que Yo creo que pasa muy desapercibida, y si te soy sincero, porque está, digamos, en un, dentro del propio parque, en
4: una zona un poco más escondida, un poco más íntima, pero creo que también es, habla mucho de, del carácter ¿no? de, de Chiida y, en este caso, de, de su homenajeado que al final es buscar esos pequeños espacios para, el, para encontrarnos, para, para encontrarnos con uno mismo.
12: 100 años del arquitecto del vacío y creador de lugares de encuentro que reivindicó el espacio público como nadie, tolerancia, libertad y respeto por la naturaleza, el legado de su obra que podemos ver aquí en la capital, en Madrid.
0: ¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos a coger tu, ese reportaje y, y lo vamos a convertir en una audio guía. ¿Eh? Vale. Y entonces nos vamos por cada uno de los trocitos y vamos poniendo al nieto de Chillido y a ti.
12: ¿Eh? Por Sinesio Delgado.
0: Es no, sin la que vais a dar con Sinesio Delgado. Madre mía. Bueno, eh, le cuento que en Clínica Vericat realizan el tratamiento de implantología dental inmediata que permite a los pacientes disfrutar de la estética y funcionalidad de su boca desde el primer día y puedan seguir con su día a día sin ningún problema ni molestia. Ofrecen una implantología fiable y de calidad para que los pacientes disfruten de una boca sana, estética y funcional en el menor tiempo posible, así podrán continuar, como le decía, con su día a día. Rehabilitan bocas completas incluso en pacientes que han perdido implantes previamente colocados y sustituyen o reponen dientes naturales en mal estado o ausentes. Vuelva a enamorarse de su sonrisa y siéntase único, gracias a un tratamiento totalmente personalizado y adaptado a su caso. Tiene más información en Bericat Madrid, en la calle Velázquez número 87 y la consulta es gratis. Tiene un teléfono también de información que es el 91 088 7490 también en vericatimplantología.com.
10: Más de uno Madrid Onda Cero
7: Vaya cara Lucía tengo un problema. Necesito a alguien que cuide de mi padre y no sé por dónde empezar. ¿Por qué no hablas con Depenker? ¿De Depencare. De con C de cariño. Ellos se encargan de todo para que tengas el cuidador ideal. Llámales al 91 091 35
10: 66. Hondos. Vive la experiencia más innovadora y atrevida.
11: Amor. Pasión Flamenco Solo
10: en Madrid En el Teatro Magno Jaleos juntos, Flamenco Experience
0: Pues con este arritmito llegamos a la una de, del mediodía es ahora el boletín informativo para que de forma resumida ...le cuente lo que está pasando en este miércoles 10 de enero... ...luego continuamos nosotros con lo nuestro, que es Madrid.
15: Es la 1 de la tarde, mediodía en
7: Canarias. Noticias en Onda Cero.
15: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, con la vista puesta en lo que podría convertirse en el primer fracaso parlamentario de la legislatura para Sánchez. El gobierno negocia contrarreloj con el debate en marcha en el Parlamento para sacar adelante sus tres primeros decretos. La portavoz de Junts, Miriam Nogueras, le acaba de decir al Ejecutivo que aún están a tiempo de rectificar siguiendo ese debate parlamentario Juan de Dios Colmenero.
9: Así es, estamos a tiempo siempre y cuando el gobierno... El gobierno ha dicho la portavoz de Junts haga un nuevo real decreto que no incluya trampas, acaba de decir la portavoz de Puigdemont en el Congreso.
14: En Junts no podemos acompañarlos en este error suyo, pero están a tiempo de rectificarlo. Si lo que quieren es resolver las necesidades de los ciudadanos, hagan el real decreto con, de medidas sociales sin trampas y tendrán los votos de Junts.
9: Miriam Nogueras ha recordado a Sánchez que ellos no pactaron en ningún momento, ha dicho la estabilidad de la legislatura sino las relaciones con Cataluña y que sus votos no son ni para Sánchez ni para el
15: Reino de España El Pleno continúa, se prevé largo porque tras los decretos se van a debatir las enmiendas a la amnistía, una ley que sin mencionarla expresamente ha defendido hoy el presidente Sánchez ante decenas de diplomáticos muy molestos por tener que ampararla en sus cancillerías. Sánchez ha inaugurado la conferencia de embajadores junto al ministro Álvarez, que también ha hecho un Independentismo.
9: ...desde esa vocación de reconocimiento y presencia de España en Europa... ...tenéis que seguir trabajando también para que el catalán, el gallego y el euskera... ...lenguas cooficiales de nuestro país... ...sean incluidas como lenguas oficiales de la Unión. España tiene una riqueza lingüística... ...que merece ser acogida y recogida en la Unión Europea... ...porque es
12: nuestra identidad... Y nuestro interés nacional.
15: Hoy es noticia de nuevo Griffholz, que anuncia acciones legales contra la firma de análisis Gotham City por el gran daño causado, no solo desde el punto de vista financiero, sino también de la reputación de la empresa farmacéutica después de publicar en el día de ayer un informe en el que decía que la deuda de la empresa se había maquillado. Ayer se hundía en bolsa, hoy remonta y rebota a esta hora más de un 8%. A partir de las dos les contaremos cómo se han tomado los ciudadanos la obligación de ponerse la mascarilla de nuevo en centros sanitarios y hospitales. Una decisión impuesta por el Ministerio de Sanidad, la ministra acaba de aclarar, que será obligatoria en función de la incidencia no obligatoria en todo el territorio. La demanda de mascarillas en las farmacias ha subido un 76% en la primera semana de enero. Y abordaremos además la polémica política en torno al vertido de bolitas de plástico con enfrentamiento abierto ya entre el Gobierno Central y la Junta y reproches cruzados entre la ministra Teresa Rivera y el presidente gallego Alfonso Rueda, ambos en Antena 3 esta mañana.
1: El enorme porcentaje de lo que todavía puede llegar está en el mar, en sacos y eso es lo que hay que buscar y eso es lo que le pedimos al Ministerio. Si yo le tengo que decir a la ministra Rivera cuáles son los barcos que tiene, cuáles son las formas de búsqueda de sus barcos y sistemas de salvamento, pues oiga.
7: Ese tipo de bolitas de ese tamaño en alta mar es prácticamente imposible recogerlas imposible filtrar.
15: Este asunto ha llegado ya a Bruselas y ha pronunciado el comisario de Medio Ambiente corresponsal comunitario Jacobo
3: de Regoyos. La Comisión Europea considera que son las autoridades nacionales las encargadas de gestionar este tipo de situaciones, pero el comisario Virginio Sinkevichus dice en su mensaje de la Red X que está ansioso por discutir cómo ayudar y evitar de la mejor manera posible lo que considera una amenaza al medio ambiente y a actividades como la pesca. El responsable de medio ambiente del Ejecutivo Comunitario recuerda también que hay normas en la Unión Europea sobre este tipo de vertidos. De hecho, en octubre se propuso un reglamento nuevo para reducir la contaminación por microplásticos que aún debe ser aprobado por el Consejo y el Parlamento Europeo.
15: Y a partir de las dos hablaremos de la crisis en Ecuador, un país sumido en una espiral de extrema violencia. El presidente Novoa ha declarado un conflicto armado interno. Se han producido ya las primeras detenciones. Al menos 13 personas han fallecido, han sido asesinadas en estos disturbios dentro del país. Los asaltantes a la televisión pública han sido arrestados. De todo ello hablaremos en 55 minutos cuando les resumamos la actualidad de este miércoles 10 de
7: enero.
4: Este miércoles la Supercopa de España se juega en Radio Estadio. Primera semifinal un derby madrileño con algo más que la posibilidad de optar al primer título del año. Desde Arabia, Real Madrid Atlético de Madrid. Los madridistas llegan como líderes de la liga. Los rojiblancos son el único equipo que ha derrotado a los blancos esta temporada. Y la última hora de los otros dos semifinalistas, Barcelona o Sasuna. Este miércoles desde las 8 menos 20 de la tarde Supercopa de España en Radio Estadio con Edu García
16: Te mereces esta radio Onda Cero Tu radio
7: Más de uno Madrid
10: Will You, el musical de Queen, vuelve con su tercera temporada en el teatro Caixabank Príncipe Pío y patrocina El Tiempo.
0: Qué borrascas, ¿usted también quiere meterse con
2: Siniestro del lado? No, 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 no. no. ¿Se ha dado cuenta de lo que es la vida, eh? Ay, ¿Qué? ¿Por qué? No, porque claro, se pasa usted la vida entera, entera, riñéndome porque por... cambio los nombres a las cosas ¿Qué es,
0: tío? no, pero esto ha sido ya por necesidad me... es que sabe qué pasa que en el afán de intentar cambiar muchas calles de la, de la capital sí. y hacer referencia a lo que realmente pasa en ellas como José Atascal sí. pues oye la, el, el problema de, de dicción que tengo hoy porque mire la neurona, la sí, singular sí. hoy no se lleva bien con la lengua Ya. Bueno, dormido
2: no, es lo es que, que tiene, es lo que tiene. Es que el sueño es muy malo. ¿eh? Es
0: muy malo. Muy y malo. ya llevo arrastrando mucho. <risa> sí. Bueno, total, que, que claro, siniestro,
3: Pero queda cuando, muy bonito. cuando
0: está a punto de, de empezar a pillarnos ese radar y argumenta el ayuntamiento que es porque hay muchos siniestros, pues se va a quedar como siniestro no, delgado. No, no, me
2: parece muy bien. Además, así hacemos un homenaje... Al siniestro total. Al siniestro total. Te Hombre, eh, ayatollah. No me toques la pirula, claro. soy amigo del sol. Sí, sí. Los curas, bueno, ahí lo vamos a dejar ya. Eh, que vamos,
0: creo. no pasaba. Eh, la, la censura de hoy en día, <risa> Eso,
2: ninguna sí. de las canciones de Siniestro Total. Ya te digo, ya te digo. ¿Eran más animales. Sí, sí, eran un poco brutos. si sí que sí quedan. Bueno, hemos tenido, hablando de pasar, el frente que yo te contaba. Te contaba ya el lunes, vamos a situar a la gente, que íbamos a estar pendientes de dos cosas. De la primera, de una borrasca atlántica que se gestaba en el suroeste peninsular, que arrancaba curiosamente desde Andalucía, que venía arrastrando bastante agua, que iba a pasar por la Comunidad de Madrid, y así lo hizo en la jornada de ayer, ya por la tarde, de forma testimonial, como indicamos. Mira, somos Somosierra, poquito más de medio litro, y en el Alto de León, eh, un cuartillo, eso fue todo lo que dejó la precipitación y ese frente y el segundo acontecimiento importante se cifraba en el día de hoy el miércoles, cuando una dana ya sabes, en ese caminito que se mueven del oeste hacia el este ese caminito que hacen las, las isobaras, se salía se desgajaba y formaba una, per una pequeña perturbación eh, que eh, iba a parar al Mediterráneo y iba a empezar a bajar la cota de nieve, bien cuando se juntara el hambre con las ganas de comer, es decir, la borrasca de Andalucía con la dana, nos podría dejar algunas nevadas. Y así ha sido. Te han contado los compañeros de la Dirección General de Tráfico que ya había algunas dificultades en Rascafría, también en la zona de Guadarrama, porque la cota de nieve ha ido bajando, de los 1.200 a los 1.000 metros en las próximas horas, tenemos activada allí una alerta amarilla que puede dejar un espesor de unos 5 centímetros aproximadamente, pero esa alerta a las 12 de la noche... Tacataca,
0: tacatata, pero no, si no usted que cuando venía lo peor era el jueves.
2: No, en la jornada del miércoles tarde-noche ahí es donde estaría la incidencia. El jueves lo que vamos a tener, y ahora te lo, te lo avanzo, es de nuevo un desplome importante de las temperaturas. Claro, el paso del frente y esta dana, esa conjunción que se ha formado, nos ha dejado... Amadear. Mucho estaba tardando. Tuña es que le, le, estoy mirando,
0: le estoy mirando desde aquí, que me está mirando como un niño chico, diciendo, claro. ahora cuando se
2: despiste, claro. Pum, se la cuelo. le quito algo o se la cuelo. Exactamente. Bueno, esa, esa dana, eh, Nacho, ha generado que en Somosierra, por ejemplo, ha estado... E, ...lloviendo y nevando durante toda la jornada... ...dejando 4 litros, que está muy bien... ...en Rascafría ya pasan de los tres litros en forma de nieve... ...en el puerto de Navacerrada dos litros y medio... ...en Aranjuez también al sur de la comunidad... ...está lloviendo un poquito, pero solamente se ha acumulado... Eh, ...medio litro y habrán notado que en la capital de España... ...si ustedes han eh, madrugado esta mañana... ...al filo de las 7 de la mañana... Las carreteras estaban mojadas, como cuando pasa el camión del agua. A mí me han caído algunas gotas, bueno, eh. Ha llovido un poquito eh, lo que habíamos anunciado de forma esporádica y testimonial. Esta tarde no quita que sobre las 8 la cola del frente deje otro poquito de agua. Pero será ya. Para regar. Para regar. Para regar y nada más. Y una vez que la borrasca del lunes y la dana del miércoles hayan pasado. Qué tenemos... ...de nuevo cielos despejados... ...vuelven mis huevos fritos... ...a primera... ...a primer plano... ...eso sí no nos vamos a librar... ...de las nieblas mañana a primeras horas... ...que sobre todo en el sur de la región... ...pueden volver a comparecer... ...y lo que vamos a tener a partir de mañana es... ...con esa capota que le hemos quitado al cielo... ...de nuevo un frío... ...pelón... ...porque hoy los termómetros... ...por ejemplo en Madrid se han quedado... ...cerca de los 5 grados... ...que yo esta mañana salía de casa y decía... ¿Pero qué es esto? Esto no es ni invierno ni nada. Esto es una tonta. Pues yo he tenido
0: frío esta mañana. Por,
2: por el destemplón de no dormir. Pues será. Entre, entre el que no me has dormido, la neurona lentita... Que la tengo, sí, ¿tienes un, lentita. Tienes un día muy
0: malo, muy, muy malo. Muy malo. Pero esto... ¿sabes, ¿Sabes cuál es el problema? La Navidad. Claro. Hay, Porque luego tienes que... Hay que alargarla más. Claro. Luego el pH tienes que
2: el volver... PH, a, el pH. De tu cuerpo tiene que ah, volver vale, a, vale, a, vale, al agua. Vale. Bueno, de los 5, 4,8 de hoy... Mañana nos quedamos de nuevo rozando los cero grados con esas nieblas y para el, mi, el viernes eh, eh, todavía nos quedará un poquito más de frío porque los termómetros pueden volver en la jornada del viernes a valores negativos en la capital de España. Y esto es a grosso modo lo que te tenía que contar y hmm. explicar de las cuestiones del tiempo en nuestra comunidad.
0: Me dice Mila, dice, no intentes arreglarlo, Pepa, porque te habías quedado encallada en sinieso. Sí, Totalmente, sí, sí. es que he escrito incluso... Sí, lo has escrito. He escrito sinieso.
3: En no, fin, no, tenerme paciencia. No, olvídate. Olvida, Esto es
0: como lo chavo del 8. ¿Tú te acuerdas que dice, no me tienen paciencia? Decía... El chavo, ¿tú no veías el chavo del 8? No, yo no. Ay, yo qué yo maravilla!
2: Sí, te, te ponía. El Chavo,
0: no me ponía, no, pero era muy bonito. Ah, y bueno. mis hijas también han visto El Chavo del 8, bueno. y era muy buena esa serie.
2: Bueno, bueno, pues ah, claro. la, la buscaré por algún lado. Ayer no me dio tiempo contarte el dato de todos los embalses. ¿Y cómo estamos? Eh, cero patatero en esta semana, ah, bueno. ni para arriba ni para abajo. Seguimos en 700 hectómetros cúbicos, que es el 66,13%. Y te tengo que contar, Pepa, que estamos un puntito mejor, no llega... De la media de los últimos 10 años. Es decir, dentro de la, del fastidio de que no llueve todo lo que tenía que sí. llover, al menos todavía mantenemos un poquito la compostura, pero con estas lluvias que te estoy contando y estas nevaditas, seguro que los datos se van a mejorar. Seguro. ¿Y de qué manera?
0: ¿Sabes qué dice tu presidente del Club de Fans, Ángel?
2: ¿Qué dice? Cuéntete.
0: Dice que el problema ha sido que he tenido muchas vacaciones. También. Ah, Ángel, ¿usted sabe quién es el que más vacaciones ha tenido de todo el equipo?
2: ¿Quién? Tú ¡Ah, yo! Hombre Él Ha sido él Señores él. Les invito a que entren en la web de OndaCero.es Y se darán ustedes cuenta Que este pequeño luchador que les habla Ha estado todas las navidades como si te Todas las no, hombre, navidades Coger el teléfono para contar el tiempo lo has hecho cumpliendo Pero eso sí Pero no venías obligación De hay que, hay, mira, y facturas
0: A Félix vas
2: Al, adiós Abrochar no, no Mira, qué muy bonito por San Nicanor, el día avanza como el cerebro de Pepa, a paso de ratón. Para
6: los que quieren ser libres, para los que quieren todo y lo quieren ya, para los que son unos campeones o para los que creen que esto es cuestión de magia, para todos, We Will Rag You. El musical producido por la banda Queen llega al Gran Teatro CaixaBank, Príncipe Pío. Entradas en la estación.com.
0: Empieza el año nuevos problemas o quizás los antiguos y sí, siempre están ahí. Grupo Seneas se dedica a dar soluciones económicas, jurídicas y financieras a empresas, autónomos y particulares. Y María Pérez le va a aclarar cualquier duda que tenga. Es responsable del Departamento Jurídico de Grupo Seneas. María, ¿cómo estás? Feliz año. Feliz año, Pepa. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué productos podemos encontrar en Grupo Seneas?
16: En Grupo Soneas eh, PEPA tenemos diferentes opciones para nuestros clientes. Gestionamos todos los productos de financiación que hay en el mercado, abarcando desde la hipoteca liquidez, reagrupación de deudas, pasando hasta la financiación de promociones o pólizas de, de crédito, a título de ejemplo.
0: Oye, María, ¿qué es una hipoteca liquidez?
16: Pues mira, Pepa, la hipoteca liquidez es una hipoteca como cualquier otra, podemos decir, que se trata de un préstamo cuyo pago está garantizado eh, con el valor de un inmueble y que se caracteriza por su versatilidad, es decir, por las diferentes finalidades a las que se puede destinar el dinero obtenido con la misma. El importe que se puede obtener con este producto es amplio. Eh, para las personas eh, físicas podemos... Eh, eh, Tramitar operaciones que van desde los 10.000 euros hasta los 6 millones y en el caso de personas jurídicas, llegamos hasta los 30 millones de, de euros. Y pueden tener acceso a la misma a los propietarios de, de inmuebles, aunque estén en algún registro de morosidad. Nuestros clientes utilizan este producto para eh, fines tan diferentes como pagar los impuestos de una herencia, eh, para reagrupar deudas, para hacer extinciones de condominio, para evitar una eh, subasta, para adquirir activos inmobiliarios o mobiliarios, para el pago de deudas con Hacienda, Seguridad Social o con cualquier acreedor. Para iniciar un negocio, para solucionar problemas derivados del concurso de acreedores. <ríe> qué barbaridad,
0: etcétera. qué práctico. Bueno, hablabas antes María, de también de la financiación para la adjudicación de una herencia y de la reagrupación de deudas en la hipoteca. ¿Nos puedes dar un poquito más de información?
16: Claro que sí, Pepa. Mira, la financiación para la adjudicación de una herencia nos va a permitir poder hacer frente a los gastos e impuestos que supone la misma. Es decir, para adquirir una herencia es necesario liquidar el impuesto de sucesiones de esta, pagar la plusvalía, además de abonar los gastos de notaría, registro y gestoría que se van a eh, devengar para poder adjudicarnos la herencia. En cuanto a la reagrupación de deudas, eh, sus ventajas son enormes ya que podemos conseguir en muchos casos disminuir el pago de las cuotas de los préstamos hasta un 70% eh, por ciento, o disminuir el plazo. Eh, lo conseguimos por un lado ampliando el plazo para el pago de préstamos como hemos dicho anteriormente o disminuyendo el tipo de interés de los mismos uh -huh. pero quiero dejar claro eh, uh -huh. que en estos casos como siempre decimos todo va a depender de las condiciones de la, de la operación porque cada situación es diferente y dependiendo de cuáles sean esas circunstancias podemos eh, obtener unas
0: condiciones u otras Sí, sí. y lo más importante María, ¿dónde encontramos a Seneas?
16: Pues toda la información relativa a nuestro grupo se encuentra en nuestra web, www.eneas.com o llamando al 91-639-0347.
0: Mire, se lo repito, www.eneas.com o en este teléfono, 91-639-0347. María Pérez, en responsable del Departamento Jurídico de Grupo Eneas. Te mando muchos besos y te espero la semana que viene, María.
16: Igualmente, muchas gracias, Pepa.
7: Más de uno Madrid. Actualidad deportiva.
0: Feliz José Casillas, si habías elegido este día para explicarme qué era el fuego de él, fuera de juego, yo lo descartaría.
13: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No, eh, te voy a preguntar quién es el chico nuevo. ¿Este, que ¿Este está verdad? Sí,
0: sí, no sé? te acordabas de su cara no, tampoco, no, no, ¿verdad? Chico.
13: Hombre, ¿qué tal? Hombre, Bienvenido. Yo ¿Ves cómo
0: hacía mucho tiempo que no venías? que sí, ha sido el que más vacaciones no, 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 ha cogido. No lo diga yo,
13: es que es la comidilla en la redacción. Así. Hombre, claro, sí, sí, lo dice todo el mundo.
0: Hasta Lourdes, la chica de la limpieza, <ríe> ¿cómo me está Lourdes preguntando. Sí, sí,
3: oye, me llama
2: la atención. ¿Cuánto
0: tiempo sin ver a Hernández? Bueno,
13: vengo preguntón. ¿Os consideráis personas optimistas o pesimistas? Opti. Opti Muy optimista Muy optimista Entonces no seríais nunca Un buen defensor ¿De qué? De fútbol
2: Yo siempre fui delante de defensa un centro, amigo. defensa de
13: fútbol ah, Le vale. eh, dijo A ayer Ancelotti Que Rüdiger El defensa del Real Madrid Es un buen defensor Porque es pesimista ¿Sabes qué significa eso? Y luego lo explico, explicado, claro, que es pesimista, porque siempre está pensando que puede pasar algo malo, con lo cual siempre está atento, claro, con lo cual es un buen mm. defensa. Fíjate qué curioso, ¿eh? O sea, si eres pesimista eres eh, buen defensor. Pero
0: eso no es previsor <risa> bueno, <risa> en vez de pesimista. Bueno, pesimista también. Porque que, claro, claro, tú eres pesimista. Vamos no, a ver, una no, persona una pesimista es... que está pensando sí, todo el rato que viene... Sí. Que, 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 que puede que pasar que...
13: algo malo en el terreno de juego, siempre está atento porque cree que, que algo malo puede... No, hombre, Esto eso... de que llegue un balón fácil al portero y, bueno, lo va a coger el portero, yo me... No, no, no. Él siempre piensa que el portero puede fallar entonces siempre está atento o no bueno, es una curiosidad de la sí, que sí, comentó es una ayer Carlos Carlo Ancelotti eh ¿Qué no, dice nuevo? A levantar
0: el dedo. No, no que Un día de verdad, tú, se lo prometo, vamos ¿no? a retransmitir esta sección pero si es que porque
2: Pero no, solamente he puesto una ¿Por, ¿por qué
11: levantas el brazo, si estamos sí, en la radio. Brazo, si, estoy si te hemos agarrando el micrófono. Si te hemos visto los si hemos visto, la levanta la mano. Y de cosa cara, pero sé este que no se ve, lo a la boca, eh.
13: Bueno, más más <risa> más cositas. Eh, ¿tú te llevas bien con tus vecinos? Pepa dijo ayer que sí. Yo fenomenal. Fenomenal también. Muy bien. Sí, sí. Y tú, Jeli, yo me llevo bien con los vecinos también.
0: Nacho es el único que se lleva Yo muy bien, Nacho
13: que no se lleva bien con Casina.
0: <risa> no existen, dice, fíjate bueno, si se lleva.
13: Eh, ¿Cómo definirías tú a un vecino? ¿Cómo lo definirías? ¿Cómo, cómo, cómo dirías? ¿Qué, qué, es ¿Qué es un vecino?
0: ¿Qué es un vecino? Alguien no. que vive en la pared, eh,
13: no más hombre, allá. En no, el ayer, ayer a Ancelotti le, le costó lo de decir vecino. No, no encontraba la palabra. Ah, de, mira cómo así Somos,
8: um, cómo se dice, um, eh, cercano de casa. Vecino. 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 En, entonces a veces nos sí. vemos, pero siempre... Con mucho respeto.
13: Mucho respeto, somos cercanos de casa. Eh, Ancelotti y Simeone son vecinos se encuentran de, de vez en cuando. Me imagino, pasando por la calle, ¿qué tal el tiempo, Diego? ¿Bien, Carlos? ¿eh? ¿Ha sido a comprar el pan? <risa> hombre, que no, sean vecinos. No. No. Bueno,
0: y si, si me meone vive en Bajada Onda. No sé si sigue. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No. sí,
13: sí, sí, sí. Están ahí, están ahí. En esa, ¿Y, ¿Y Ancelotti dónde vive? Pues igual, si es vecino. ¿Ah,
0: vive no, también claro. en Bajada Onda? No, claro, eh, no. no, hombre, pensaba que lo decías claro. de ciudad, que no, estabas haciendo no, no, la guasta, no, no, por ah, no, eso de que no, se, se, se encontraban...
13: Ah, pero que viven en Bajada Onda Ancelotti también. Que de vez en cuando se cruzan por la calle se saludan con mucho entonces están pues entonces Cerca claro, del que, no hablen, que no hablan mucho pero que bueno que con respeto que se saludan sí hombre que se ven de vez en cuando mm. por ahí, por ahí. Hombre, compañeros bueno, de oficio y, y ya la última curiosidad eh, hoy se juega el, el partido Real Madrid Atlético de Madrid a partir de las 8 ayer nos contaban Pereiro y Alfredo Martínez lo que habían comido eh, ¿qué puede comer un árbitro antes de un partido? ligero Sí, pero claro, ligero, claro. <risa> Tampoco es más. Pero ¿por qué bueno, insistes no, hoy en preguntarme ¿qué? si tengo
0: ¿Qué? una única neurona ¿Qué? y está tonta?
13: Que no lo cuente el árbitro. A ver, ¿qué se come?
4: Día de partido casi siempre, arroz y pollo con un poquito de queso fundido, un poquito de tomatito y demás. Antes del partido, cuando llego al vestuario, eh, bueno, eh, veo cómo está mi nivel de activación y, y casi siempre me gusta meter un poquito de cafeína, ¿no? Para darle un, un toquecito al cuerpo de, de activación
2: ¿Eh? ¿Un Ahora tengo yo una pregunta, a ver. ¿cuántos árbitros hay en primera división? No lo sé Más o menos, a grosso modo, ¿más de 20? No lo sé.
13: Posiblemente. Sí. No,
2: no, no, no había vayas, otro,
13: no, no vayas a contar cosas que ya contado. No, pero no había otro
2: árbitro. Tiene que ser otra vez, no significa que el, que el mundo no, no gire. No haya Tiene girado. que ser el mismo que van a darle otra oportunidad a ver a, si pita bien.
13: Asunto cerrado, nos vamos hasta ya, ya. nos vamos hasta Arabia, venga, vamos. Ya, ya, vamos. ya, ya. Ver, venga.
2: No había otro. No había otro. No había otro. No. No. No.
13: 8 de la tarde eh, el estadio tiene nombre de banco aunque no lo parezca es el estadio del equipo de Cristiano Ronaldo pero es un el nombre de banco Está, también en Arabia los estadios tienen nombres comerciales y también los bancos se gastan un dinerito eh, patrocinios. los bancos
0: de, de, sí, de Arabia de allí, son los que más dinero tienen del mundo ya
13: pero ya lo conocen eh, Alfredo y Alberto Pereiro y nos van a contar en el Radio Estadio a partir de las 7 de la tarde y 40 minutos el partido que van a disputar el Real Madrid y el Atlético de Madrid ¿te parece bien? En Borrascas, nos vamos. Siete sí, data de 40 minutos, no, vale, perfecto. Perfecto. Pereiro, Alfredo Martínez, con Raúl Espino, al sonido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Este no el sonido, Hola, ¿qué familia.
1: ¿Qué tal? Muy buenas a todos. ¿Cómo estáis? Buenas tardes. ¿Qué tal? Eh, por cierto, una cosa: eh, mm. eh, Simeone y, y Ancelotti han sido vecinos tanto en el, la localidad ¿El que comparten ahora como en el centro de Madrid. Eh, él, eh. Que tenían. Eh, Menos de 50 metros de distancia sí, sí. Entre, entre una casa Correcto, y la otra sí, sí. Félix y yo conocemos bien la de, <risa> la, la, la de La otra nos, la conocemos menos Pero la de Simiones la conocemos sí, bien eso está <risa> de,
9: y, y, y por cierto, ya que habláis Ayer hablamos de comida Hoy he ido a buscar la bolsa para la ropa de Para llevar la ropa a la lavandería del hotel Y cuando ah. abro Veo lo normal en los hoteles, que es un cepillito, que es tal y cual, y una alfombra por si te quieres sentar tumbar en la habitación y orar desde la habitación mm -hmm. hacia ah, la Meca. Claro, claro. Claro, claro. Son claro. Es eh, igual es que mujer, en algunos ¿verdad? hoteles tienes Biblias. claro, sea, Pero está, está, claro que está ah, Y ahí, los y váteres
0: está. son de chorro, ¿verdad?
1: No, mitad y mitad, lo que ¿Tienes quieras. Tienes el chorro al lado. ¿Tienes yo yo he no, ido, ido, ido hace dos minutos, estaba inundado, así que había <risa> ido uno antes que yo.
0: <risa> ya te lo digo. A no saber lo que ha dejado. Esto es necesario. No,
1: bueno, detallitos Uy, del partido. A ver, vamos a a comentar, ¿cómo están las cosas, <risa> por favor? Bueno, pues eh, el Madrid está tranquilo. Ahora mismo está eh, eh, reposando. Evidentemente, eh, aquí eh, son eh, cuatro, bueno, eh, tres y veinticinco de la tarde. El Madrid ha terminado de comer hace más o menos 45 minutos y dándole vueltas, Ancelotti ya lo tiene claro, pero eh, hay que eh, terminar de, de, de rematar la idea. La idea que es con Lulín en portería y quepa en el banquillo, eh, saber quién va a acompañar a Nacho, digo a Rudiger en el central, que tiene toda la pinta de que va a ser Nacho, eh, saber si Rudiger va a estar en el pivote, que tiene pinta de que sí, dejando a Modric en el banquillo para que juegue en Bellingham, Valverde y Kielos con él, y arriba Vinicius sí. Y Rodrigo y saber quién va a estar en la tela izquierdo. Y aquí es donde no lo tengo claro. O sea eh, Mendía ha vuelto eh, directamente a la convocatoria, no creo que esté para ser titular, por mucho que alguno lo apunte. Y entre Frank García y Camavinga va a estar la película. Lo normal que juegue Camavinga. Eh, lo sensato, sabiendo cómo está Camavinga y sabiendo que tiene molestias por el vendaje es que juegue Frank García, pero el Madrid todo listo con sus poquitos aficionados y su peña eh, KSA inaugurada en el 2018, que ya estuvo ayer Florentino con Butragueño también eh, visitándolos y, y sabiendo que es el segundo derbi a temporada y que lleva 19 partidos invictos el último es del Atleti.
9: En el Atlético de Madrid la gran noticia, todos se felicitaban, Pablo Barrios completaba la sesión preparatoria con normalidad en el día de ayer, lleva un mes y medio de baja por esa lesión en el menisco interno de la rodilla izquierda, no parece que vaya a entrar en el once titular, se espera que a lo largo de este torneo pueda tener algunos minutos y ir poco a poco, el equipo está bastante claro, por lo menos por lo que ha probado y por lo que nos vienen comentando Alejandro Mori, Hugo Condés, Oblak en la portería con Molina, Savic, Jiménez, Hermoso, Samuel, Lino, es decir, cinco atrás, Rodrigo de Pol, Coque, Marcos, Llorente en el mediocampo, Griezmann y Morata en la punta de ataque. El gran damnificado sería Axel Witzel, que hasta ahora ha sido pieza importantísima en los esquemas del Cholo Simeone, pero esto es un derby, esto es un partido muy especial y tiene como premio la finalísima alguna que otra sorpresa podría darnos el los simiones siempre ha dado a ellas. Mm.
13: Ahora le pregunto a Borrascas qué significa eso de abrir las manos. Cuando están hablando Alfredo y, y Pereiro, ¿eso qué oremos, significa? Horemos, sí. está, ¿Está todo bien? Está todo perfecto. ¿Te ha gustado Equipazo. la información?
2: Venga, sí, vale, pues sí. Eso. La verdad, lo han hecho de maravilla.
9: Que, o sea, viene Guerrero. Después de llegar, viene Guerrero. Claro, bien intenso. Sobre todo lo intencito.
2: del chorrito me ha gustado mucho. Eh,
9: sí, bien
13: que, intenso. Que, que está, ah, vale,
1: vale. Que está no lleno. ha sido lo más importante que hemos contado, seguro. No, claro, seguro. No, está lleno vale, el, el
13: estadio, entonces, para el partido de veinticinco mil 25.000
1: personas, la máscara 300. Eh, Alfredo ya comentaba ayer que... Para el partido de mañana todavía falta gente, pero en el partido de hoy está todo vendido. Es verdad que el reclamo de un Madrid-Aleti es un pelín más grande que el del Barcelona. De hecho, bien el bien.
9: Madrid tiene más tirón que el Barcelona. Sí, sí. ¿eh? Lo hemos comprobado. Sí. Al final de los años, un poco más, pero el Madrid ganó Tenemos experiencia. Ya. Y 29 euros la más barata y la federación cree que mañana, en el último tirón, pues estará casi cerca del lleno y la final, evidentemente, salvo sorpresón, también estaría llena y con precios mucho más altos.
1: Esperamos a Cristiano en el partido. ¿eh? O sea, todo lo que no sea que no, que no esté cerquita del presidente...
9: Es que Aquí están de vacaciones la liga, ¿sabes? Sí, ¿no? sí, Se sí. han ido casi todos a Europa Fernanda por aquí.
1: Él anda por aquí Así que vamos a ver O sea que hace Al
13: contrario que los demás no Cuando los de aquí Están de vacaciones Se van todos a esa zona Porque hace calorcito Y cuando sí. están de vacaciones Allí sí, Se vuelven sí, todos a sí, Europa sí, sí. para
1: ¿Sabes lo, lo que pasa Félix? Que, sí. que bueno Yo conozco a alguien Muy cercano a Cristiano Que comparte con él Bastantes vacaciones También lo conoces tú Porque está eh, Bastante cerca de, de <risa> Donde estáis ahora Sentados haciendo el programa eh, Cruzando el pasillo Al otro lado de De A3 Media Pero es verdad Que Ronaldo ya tuvo Sus vacaciones Y que él tiene Un contrato comercial Con Arabia Que medio le liga a eh, subir una serie de publicaciones y hacer una serie de actos durante años estando aquí mucho tiempo. Por eso le pagan 200 kilos limpios al cada, cada temporada que juega en ah, Arabia, hay que cumplir bastantes más cosas.
9: Mañana a lo mejor escuchamos algún audio del bar, ¿no? Así que ¿Sí? vemos, ah, sí, ¿sí? Ah.
1: Hombre, duerme nueve a las y media, Alberola, que no las duerme nadie en el mundo, él las duerme, así que para bueno. hablar por el bar le va a dar con Eso es, así, a ver es?
9: qué a ver nos... Bueno, para,
13: para terminar, eh, igual que Arbelola tira de café, algún ritual antes de los partidos, Alfredo.
9: A ver... No, descansar, descansar, hay que llegar fresco a los partidos, ¿no? Y, y prepararlos, prepararlos la planilla ahí, que, que no falte ningún dato de este, de qué equipo ha venido, el otro tal... No, ya, ya manías las justas, ¿no? Yo
1: cambié mi rutina cuando empecé a narrar en el Madrid, de los días antes del partido grande, intentar estar despierto por la noche y... Eh, dormir durante el día para hablar lo justito lo justito aquí me la voy a saltar pero me voy a he echar una sextita ahora eso seguro muy bien,
2: muy
9: bien. Pues yo, Nada, pues yo es... me voy a las ruedas de prensa del Barça y de Osasuna tú te
1: tragil hoy ¿no, eh
9: sí <risa> Chico, el único
0: que trabaja y los otros <risa> sí, <esta risa> serán desgraciados sí. toma
13: lo que quieras ese es el de las manos ese es hombre y por Dios claro, y otro día hablamos de Mbappé porque Nacho García todos los día no 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 ese no, 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 no. no está bien otro día de Mbappé que
9: me si no habéis hablado nunca me pregunta
13: Nacho García todas las mañanas cuando llega que si hay algo
1: nuevo de Mbappé y yo se le digo quede que se allí
2: en Francia, hombre. Se quede adiós. Dónde va?
1: Eh, Félix, Félix, buen día. Félix, eh, mañana me reservas un ratito para hablar de Alfonso Davis, eh, que como le hemos Venga. contado bastantes, bastantes veces, creo que hay que rematar porque el Madrid lo tiene casi, casi, casi. casi Un besito para todos. Chao, adiós. Ah, adiós. Hasta dentro
0: de un
13: rato,
1: Alfonso Davis, el jugador canadiense que juega en el Bayern de Múnich, es lateral
13: zurdo. Bueno, es un, un tipo que ocupa prácticamente toda la banda porque tiene un físico impresionante. Bueno, pues esta tarde, partido 8, ¿vale? Bien, 8, Bien, sí, 8. ¿te y me 8 dicho... de la tarde empezamos un poco ¿no? en el Radio ¿no? Estadio, 7.40, para ir. Bueno, a... tenía
2: que haber sido 39,
13: pero dejaremos que sea Bueno, vamos a ver, eso no hay ningún tipo de, de problema. 7.40 es una hora perfecta para empezar una retransmisión y el partido a las 8 entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Y mañana ese Barça os asuna A esta hora de la tarde, no sé si ha hablado en Esunal, que es jugador del Getafe, que es una de las grandes noticias del conjunto azulón para el comienzo de, de este año. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes. Alberto Fernández.
9: Hola, Félix. Pepa Borrasca,
8: muy buenas. Pues mira, en estos instantes eh, comparece en sala de prensa el futbolista turco que ocho meses después volvía al otro día a jugar con el equipo azulón, eh, va a contestar muchos temas, porque este verano sonó, ya el propio Ángel Torres lo dijo aquí en Onda Cero, que tenía eh, apalabrado una venta eh, por 20 millones de euros, esa lesión hizo que se truncase, y bueno, ya está recuperado y pintando para ser un futbolista importante. El que no sé si será importante, pero desde luego va a
12: ser futbolista del Getafe Feliz, es eh, ayer ya hablábamos de este centrocampista del Valencia, Jesús Santiago tiene 19 años, está de aquí por el Colisión para firmar, como futbolista azulón de hecho ha entrenado hoy con el conjunto de bordarás llega libre y va a firmar como futbolista de primer equipo así que sería a falta de oficialidad el segundo fichaje del Getafe en este mercado
6: invernal
13: Pues te dejamos ahí con el turco por eso habló un poquito más bajito Alberto Fernández Gracias Alberto hasta luego Saludos Hasta luego ¿Eh? los, los apodos del fútbol Yeyu ¿eh? qué bonito qué bonito, sí, bonito sí. sí. no, Ahora que se llaman todos de, de nombres raros no pues Yeyu Jugador que va a ser del Getafe procedente de la cantera del Valencia Y termino con una noticia de baloncesto porque llevamos todos los días borrascas hablando de baloncesto y sé sí, sí, no eh. estaba muy pendientes pero Sergio Jules, ¿eh?
2: <risa> un, <partido risa> un partido de 7 pruebas, eh, como sí, te lo sí, seguido.
13: 1047 partidos con la camiseta del Real Madrid y además lo más importante, no solo que llegues a esa cantidad de partidos, sino que lo hagas en un gran momento de forma, porque ayer Jules jugó 18 minutos en la victoria del Real Madrid en Múnich frente al Bayern y anotó 13 puntos, así que no se puede hacer mejor. Llegas, bates el récord de partidos con la camiseta del Real Madrid y además eres un jugador importante en tu equipo.
0: Bueno, que mañana abre Valdesquí dos kilómetros y medio. De pistas vale. tras las últimas nevadas, por si no, la verdad que el
2: borrasca se va a no, no, si no, vez, tengo ah, que ir a probarlas. ¿No? tienes que ir a probarlas. Entra, entraré desde allí. ¿Quieres, quieres ir, no. quieres ir. Sí. Vamos a ver.
0: Pero es que si cae un fuerte, nada,
2: no, igual. No, no. Si otra cosa no sabré hacer, pero. No, no, logía, pero ¿qué te vas a
0: hundir? Es que. que es... no,
2: que yo me voy a hundir. ¿Te vas favor. a
0: hundir, no te vamos pero a vale. encontrar.
2: Mañana en directo desde Valdez. Sí, venga, vale. Hasta mañana, la próxima
7: semana. Onda Cero. Más de uno Madrid.
0: Pues otro poquito de tráfico a ver cómo está la cosa por las calles de la capital. Y b 30 centro de pantallas del Ayuntamiento. Machuqui, hola de nuevo.
4: Hola, ¿qué tal Pepa? Bueno, pues continuamos con una situación bastante tranquila, bastante fluida. No hay dificultades, no hay incidencias importantes que estén afectando al tráfico. ¿Ya está? Y ya está. No bueno, sé, qué bien. Si, si bueno, pues hablamos, entonces hablemos de, de... de
0: NOA, qué bonita es.
2: Ah, ayer es que, que se la, se la encontró
0: Jorge Granullaque. Bueno, se encontró a la niña, a la niña, y detrás venía, eh, bueno, este señor, o sea que que este señor que <ríe> habla, este señor que sí, habla, sí. que Jorge Granullaque se tiró un rato mirando a Noa y mirando al padre, mirando a Noa, mirando al padre, y dice, <ríe> no casa, no casa. Qué bonita es, qué guapa está, qué hermosa, está y qué, está que está. de verdad, eh, parece mentira el ser humano como mejora, ¿eh?
4: Sí, 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 hasta es ¿eh? rubia
0: Hasta es rubia, ¿Cómo mejor y todo <risa> Ala, dale un beso muy grande Y la tita
4: Bueno, ya veremos, cuando te quedes con ella Un fin de semana y nos dejes a los sí, padres sí, sí, descansar Yo ya te lo ya, he dicho Ya hablaremos. Yo ya te he dicho ya que la, yo, la yo, tita yo, pepa.
0: Vamos, cuando tú quieras Besito, macho Hasta mañana
7: lo, lo ha escuchado la audiencia
0: Sí, sí, está grabado <risa> Vamos a las carreteras de la región Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín Buenas tardes
12: muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues situación más o menos parecida en estos momentos, todas las entradas y la, las salidas están totalmente despejadas, al igual que las rondas de circunvalación M40 y M50 solamente destacamos leves complicaciones en el acceso a la capital por la 5 a la altura de Mostoles por esas obras de mejorar la calzada que pueden complicar un poco más el estado de la circulación.
0: Gracias Alejandro, y si tienes niños ya sabes también aquí de canguro, ¿eh?
12: Espero que de momento no, me quedan unos cuantos años.
1: <risa> un beso, se alargará, se alargará la cuesta de momento. Bueno, yo estoy aquí, yo te espero.
0: <risa> un beso esta mañana.
1: Muchísimas gracias, un beso esta mañana. <risa>
7: Curiosidades urbanísticas con Álvaro Druet. Pues como estábamos por las
0: calles, estábamos dando una voltecita viendo el tráfico Bueno, pues por ahí nos hemos encontrado también a Alvarito Porque Alvarito anda buscando pues, esa rotonda, anda buscando esa escultura, ese edificio eh, Y a saber qué, qué traerá hoy Álvaro, buenas tardes
5: <risa> Buenas tardes, Pepa Hoy os traigo algo que a mí me parece verdaderamente único Y que además pilla totalmente de sorpresa Porque no te esperarías nunca un edificio en una zona así A ver... Pero para ponerlo en contexto, es cierto que se han acabado las fiestas navideñas y por fin nos puedo traer edificios más peculiares. Inexplicablemente, me he visto envuelto otra vez con temas religiosos, porque hoy vamos a hablar de la iglesia ortodoxa de Hortaleza. Así es. Hoy vamos a hablar de la iglesia de Santa María Magdalena, que desde el año 2019 está considerada catedral. Pero no pongáis todavía esa imagen en vuestra cabeza, porque no se parece nada a lo que estamos acostumbrados. Esta es una iglesia ortodoxa, es decir, una iglesia típica de las culturas eslavas. Cultura rusa, ucraniana, georgia, georgiana, moldava... Y como tal, es un edificio de película en medio de la Gran Vía de Hortaleza. El edificio es de color blanco y tiene una planta rectangular, pero según subimos hacia arriba, ya encontramos un tejado curioso, porque no es triangular como nos podíamos imaginar en cualquier catedral, sino que cada uno de los laterales culmina con tres grandes arcos semicirculares. Pero lo más destacable, porque pero hay una cosa que es más destacable, porque un poquito más arriba tenemos cinco torres blancas con cinco cúpulas doradas. Referencias parecidas que os puedo dar. Por supuestísimo, la Plaza Roja de Moscú. Pero hay otra referencia que aunque parezca raro y no tenga nada que ver con la cultura eslava, es muy acertada. Y es el Palacio del Sultán de la película de Aladdin de Disney. Porque tiene ese mismo, ese, ese mismo edificio blanco con uh -huh. sus torres y sus cúpulas doradas. Fue construida entre el año 2010 y, el 2000, entre el año 2010 y 2013 por el arquitecto moscovita Voronstov, con la colaboración del arquitecto español Jesús San Vicente, y actualmente está a cargo del padre Andrei. Y os preguntaréis, ¿quién es el padre André? Pues he tenido que investigarlo, porque la historia de la iglesia no se entiende sin la figura de su párroco. De su párroco, como estoy yo. Está, 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 ¡Estamos igualitos! Dice Sinesio. Sinesio.
0: ¿Ves? Sinesio delgado, ¿ves? Estamos igual.
5: Pues como os decía, el padre André, que es todo un referente, consiguió la construcción de la iglesia después de haber pasado años celebrando sus encuentros en sitios muy peculiares, como un bar reformado o una fábrica de muebles. Pero dentro, por dentro, es una iglesia llena de elementos decorativos como altares, crucifijos, frescos en las paredes... Pero, aunque he buscado y rebuscado todas las reseñas del mundo, inevitablemente lo primero en lo que se han fijado los visitantes son las cúpulas doradas del exterior.
13: Extrañamente exótica Solo la vi por fuera, pero es un espectáculo Cuando te acercas, te sorprenden las puntas en forma de cebolla Con su brillante dorado
16: Preciosa iglesia, una pequeña parte de Rusia en Madrid
4: Es imposible que sus cúpulas doradas no te deslumbren Es algo mágico y que te transporta a lugares lejanos Si sí, es
5: que ya, ya os lo he contado Pero solo de un vistazo te lleva directamente a Rusia Que ojo, aviso para estudiantes de cine Ahí tenéis un escenario perfecto para rodar Un corto basado en Europa del Este Sin moveros de Madrid pero otra cosa que me ha parecido súper curiosa no tiene que ver con los ladrillos del edificio sino con las con costumbres ortodoxas que aquí os dejo una pequeña muestra contada por sus visitantes
16: lo más curioso es que no hay casi sitio para sentarse la
15: ceremonia se escucha de pie
10: el padre Andrei me ha comentado que podrían casarse cristianos ortodoxos con cristianos católicos
15: celebramos un bautizo dando siete vueltas a la pila bautismal y escupiendo al suelo como forma de rechazo al demonio mm
8: -hmm. la misa dominical
5: es cantada y dura casi tres horas
16: pensamientos Puestos en orden.
0: Cinco estrellas.
5: ¿Tú qué te ha parecido lo de escupir al suelo Lo del
0: escupitajo no lo veo. Yo no lo veo. <ríe>
5: Yo me lo he por <ríe> si acaso. <No> <ríe> pero bueno, no todo el mundo que va a la iglesia es con fines religiosos, porque el edificio tiene atractivo arquitectónico, pero también tiene atractivo cultural.
17: La visita turística es top y la dirige el párroco vestido con los hábitos.
5: Entrar a una iglesia sin entender
10: nada de lo que se dice, pues es una experiencia especial Tienen un cura que es un máquina de la cultura ortodoxa y católica
11: De vez en cuando hay jornadas de gastronomía y se vende repostería rusa
10: mm, huele <risa> eso,
0: eso escrito, ¡Mmm! ¡Huele a Eso, Eso he escrito, huele a Os ha dejado de escrita esa reseña, sí, ¡qué bueno!
5: <risa> ya lo habéis visto, acercaros los que podáis porque es una visita única y totalmente inesperada y además, aprovecho desde aquí para darle las gracias al padre Andrei que aunque no le conozco de nada, pero he investigado y veréis que hace un trabajo increíble fomentando la comunión entre ucranianos y rusos, que a más de uno le vendría bien aprender la lección.
0: Sin duda. Hasta la semana que viene,
5: Álvaro. Hasta la semana que viene, Pepa.
14: La dermatología tiene un lugar de referencia en Madrid. Descubre IMR y su equipo
7: de dermatólogos.
14: Contamos con más de 20 años de experiencia y la tecnología más vanguardista al servicio del cuidado de la piel, la regeneración capilar y una estética sin huella. Visítanos en Paseo de la Castellana 96 o pide cita en institutomedicoricard.com.
10: ¡Lo tienes todo! Que quiero un supermercado. Ahorra más en el Centro Comercial Valdebernardo. Que hoy me siento humanitas o quiero mantenerme en forma. CMB Bricolaje o mi gimnasio Dream Fit. Y por supuesto joyerías, belleza, complementos, ópticas, farmacia, todo en el Centro Comercial Valdebernardo. Para ir de compras. Boulevard José Prat 35.
0: Pues se lo contábamos hace un ratito con Pachelinaza. O sea, el Consejo de Gobierno estaba analizando la situación de la gripe en Madrid esta mañana y, y bueno, está ya la consejera de, familia, vamos, la consejera de, de Sanidad, Fátima Matute, en rueda, en rueda de prensa. Y como está ella haciendo la rueda de prensa, pues vamos eh, a hablar de esa incidencia que tenemos ahora mismo eh, en la Comunidad de Madrid con Almudena Quintana, que es directora general de asistencia del Servicio Madrileño de Salud. Almudena, buenas tardes.
18: Hola, buenas tardes a todos.
0: ¿En qué situación nos encontramos, Almudena?
18: Pues en las últimas semanas, sabéis cómo ha pasado en todas las comunidades, la actividad tanto en urgencias como en ingresos hospitalarios ha ido aumentando debido a estas infecciones respiratorias y a la gripe, aunque ahora parece que estamos en una tendencia de estabilización, incluso a la baja en los últimos días. Tenemos que ser muy cautos porque estamos pendientes, igual que ha dicho la consejera, ...desde la Consejería de Sanidad y la Comunidad de Madrid... ...con la incorporación de la gente después de las vacaciones... ...después de este periodo vacacional... ...en el que todos nos hemos juntado más... ...y en el que hemos tenido más relaciones y más vida social... ...y tenemos que ser cautos ahora con la incorporación... ...de los niños al colegio y de los adultos... ...a su jornada laboral habitual... Pero pero ahora mismo la tendencia es a estabilización... ...incluso a algo de descenso".
0: Desde, desde el mediodía al modena ya es obligatorio el uso de las mascarillas en centros sanitarios, en hospitales, centros de salud. ¿Esto es suficiente? ¿Insuficiente?
18: ¿Da igual? No, no es que nos da igual. Desde la comunidad de Madrid hemos abogado todo este tiempo en un uso responsable de las mascarillas. Los Tanto los pacientes como las personas que están sanas, los profesionales sanitarios deben de ser conscientes y esto lo deberíamos haber aprendido durante la pandemia, a cuándo hay que usar una mascarilla. No se trata de ponerla obligatoria, sino de usarla con cabeza. Eh, no sirve de nada ponerla obligatoria en los centros de salud si luego cuando mmm, vamos en el metro y estamos enfermos, no llevamos la mascarilla puesta y estamos contagiando al resto de la gente. Hay que ser responsable, hay que saber cuándo debemos de ponernosla, hay que proteger a las poblaciones vulnerables, a los mayores, a los enfermos crónicos, ...hay que evitar aglomeraciones... ...y este es el sentido en el que la Comunidad de Madrid... ...ha estado trabajando todo este tiempo.
0: Al igual que en otras comunidades, Almudena... ...estamos suspendiendo en algunos centros hospitalarios... ...cirugías por la incidencia de la gripe.
18: Nosotros, hasta la semana pasada... ...se mantuvo toda la actividad ordinaria... ...en todos los hospitales de la Comunidad de Madrid... ...y se ha suspendido excepcionalmente... ...esta semana algo de actividad extraordinaria... ...esto es una cosa que a veces es difícil de comprender pero nosotros tenemos eh, actividad la que se hace habitualmente por las personas en su formada laboral normal, eh, en la que entran todos los procesos normales y luego siempre eh, trabajamos por encima de nuestras capacidades para intentar que los pacientes sean atendidos y sean vistos lo antes posible. En esa actividad, por encima de nuestra capacidad habitual, es en la que hemos disminuido ligeramente eh, la actividad esta semana, pero ha sido puntualmente y esta semana.
0: Hablando de, de hospitales cuando hablamos de COVID o cuando bueno, pues estamos malitos, nos nos viene como no a la mente, eh, el hospital Zendal ¿cuál es el uso que se le está dando ahora al Zendal?
18: Pues ahora mismo el eh, hospital Zendal lo que tiene incluida dentro de su actividad es un centro de media estancia de rehabilitación funcional, al que pueden acudir pacientes que están acudiendo ahora desde las urgencias y desde las plantas de hospitalización en el que llevamos trabajando ya meses eh, y a lo que van es hacer rehabilitación después de un proceso eh, de hospitalización en el que han perdido funcionalidad o eh, ahora mismo que se está trabajando en nuestro plan de invierno sabéis que nosotros en la Comunidad de Madrid tenemos eh, implantado un plan de invierno en el que empezamos a trabajar ya después de verano en el plan de invierno una de las cosas que hacemos para que las urgencias nos aturen es eh, drenar a esos pacientes de la urgencia a centros de media estancia y el tendal forma parte de un, uno de estos centros a los que drenamos pacientes directamente de la urgencia.
0: ¿Cómo están los centros de salud, Almudena? Los tenemos ya con saturación y sobre todo, ¿cómo están nuestros sanitarios?
18: Los centros de salud, pues como todos los centros sanitarios que tenemos en la Comunidad de Madrid, pues están trabajando al 100%. Los sanitarios son unos profesionales eh, con una vocación increíble, con una capacidad de trabajo brutal y que son los que están velando por la salud de los pacientes mañana, tarde y noche. Ellos están trabajando, igual que los compañeros de los hospitales, por dar la mejor atención a los pacientes y saben, los pacientes saben, son conocedores, que bien a través de todos los medios que hay para pedir cita, se puede pedir cita para acudir al médico lo antes posible y que si es una urgencia o una emergencia, el paciente puede acudir a cualquier centro de salud o a cualquier centro sanitario que será atendido lo antes posible. Y los profesionales pues están mmm, como tiene que ser, pues dando, trabajando duramente, y unos pues evidentemente estarán más cansados que otros. Pero todos trabajando por y para el paciente, que es como tenemos que trabajar todos.
0: Ahora que hay mucha gente que le ha visto las orejas al lobo con esto de la gripe, como viene, que viene fuerte, ¿eh? Almudena. Eh, la verdad sí, es que sí, sí. no recordábamos una gripe tan tan bestia, tan. que te dejaba al lado, ¿eh?
18: Sí, sí. Yo le he pasado estas dos semanas de Navidades y el día que no tenía una cosa, tenía otra vacunada y todo. Entonces es fundamental concienciar a la población de que hay que vacunarse. Todos los pacientes de riesgo, las poblaciones vulnerables hay que vacunarse porque con esto disminuimos la transmisión y disminuimos los síntomas si nos lo tenemos que coger. Que nosotros nos vacunemos de la gripe no significa que no la podamos coger, pero sí que la pasemos con síntomas más leves y que tengamos menos riesgo de ingresar o de ponernos más enfermos y requerir medidas más invasivas.
0: Pues precisamente de, de esa vacunación quería preguntarle porque, porque yo no sé bueno habrá habido avalancha ahora, eh, pues como le decía, viendo cómo, cómo viene la gripe de gente que quiere vacunarse. ¿Hay vacunas para todos?
18: Sí, sí, sí. Las vacunas para toda la población están garantizadas en eso no hay ningún problema. Lo único que hay que pedir cita al centro de salud y cualquier paciente que cumpla, vamos, que quiera vacunarse no va a tener ningún problema en eh, poder recibir la vacuna. Los índices de vacunación están siendo muy buenos, igual que el resto de los años. La población de Madrid es una población muy concienciada con la vacunación y sí que se están vacunando, vamos, desde que empezó la campaña de vacunación, están han, han acudido sin cesar. Sí, sí. ¿Y, ¿y sirve, sirve de algo una el Modena? Si hemos, ¿El pasado
0: ya la, la, si hemos pasado ya la gripe, ¿sirve de algo vacunarse o siempre, siempre es mejor?
18: Siempre ¿Sí? sirve, porque sí, independientemente de, la que la, de que la hayamos pasado, la vacuna de la gripe lleva varias cepas y tú te coges una cepa de la gripe, no te vas a coger todos los tipos distintos de virus, esto lo aprendimos muy bien durante la pandemia, ¿no? Del COVID había, nos iban saliendo variantes, según iba pasando el tiempo, la, con la gripe pasa igual, es un virus que va mutando y va cambiando, la vacuna siempre incluye varias cepas distintas y a lo mejor no te coges una, pero te puedes coger otra y la vacunación siempre es fundamental, es una manera de prevenir.
0: Sin duda, y la mascarilla también, que lavarse las manos y esas cosas que hicimos durante eh, tantísimo tiempo y que parece mentira que no hayamos cogido el hábito. ahora que Eso, pues y eso, sobre eso todo. es lo que
18: tenemos que seguir trabajando, mm. en que la gente... ...se ponga la mascarilla cuando está enferma... ...para evitar la transmisión... en proteger a los pacientes vulnerables... ...en lavarnos las manos... ...pues en medidas... Sentido común, ¿no? que a veces es el menor menos
0: común de los sí. sentidos. Y, y respeto, por favor, mucho respeto. Que eso eh, de lanzar todas las mías más, eh, así como ahí, va, ahí te dejo lo mío, no. Eh, 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 estornudar tapándose la boca y toser también tapándose la boca con el, tapanos, con el brazo. Almudena Quintana, directora general de asistencia del Servicio Madrileño de Salud. Almudena, te agradezco, te agradezco mucho al estos minutos. A un besito, hasta luego. Gracias a vosotros, un saludo,
18: hasta luego.
7: Vericat Velázquez, dedicación exclusiva a la implantología dental inmediata, dientes fijos en un día, rehabilitación de una boca completa en cuatro citas y en un plazo de tres meses,
18: 910-887-490, líderes en tasa de éxito, 910-887-490, Vericatimplantología.com
15: Disfruta del placer
7: de cuidarte cuando tú quieras, sin horarios ni imposiciones. Entra en SkinBeauty.com y descubre la mejor selección de tecnología cosmética de uso en casa. Dispositivos inteligentes para cuerpo y rostro que puedes usar en cualquier momento y lugar. Consúltanos, te asesoramos. SkinBeauty, Bienestar Pentec.
0: ¿Será porque tenemos la cabeza uh, en las nubes? ¿Será porque el día está espeso? ¿Será por... Pues será por muchos motivos, pero lo cierto es que una investigadora de la Universidad Complutense que se llama Cristina Cabello ha participado en el descubrimiento de la galaxia espiral bará, barrada más lejana hasta la fecha, si sí, yo tampoco he entendido nada. Irene Calderón nos explica qué es esto. La
19: han descubierto gracias a las imágenes tomadas con el telescopio espacial James Webb y han visto que presenta la misma estructura que la nuestra, que la Vía Láctea. Es decir, se trata de una galaxia con forma espiral que tiene la misma cantidad de estrellas que tenía la nuestra hace 11.700 millones de años. Y cuenta Cristina Cabello que también contiene barras galácticas. Mm.
17: Las barras galácticas son una de las estructuras más características de las galaxias con forma espiral, como nuestra Vía Láctea. Se trata de un conjunto de estrellas que se acumula de manera alargada en las zonas centrales de algunas galaxias, adquiriendo una forma de barra a partir de la cual pueden surgir brazos espirales. Además, sabemos que las barras galácticas tienen un papel clave en la historia evolutiva de las galaxias, ya que favorecen la mezcla de elementos, lo cual es esencial para la formación de estrellas.
19: En astrofísica, el estudio de la estructura de galaxias a diferentes distancias, es decir, a diferentes edades del cosmos, es esencial para reconstruir la historia de la formación y evolución de nuestra Vía Láctea. Y ese era el objetivo del proyecto, estudiar cómo varía la
17: forma de las galaxias a lo largo del tiempo. Para ello, estudiamos la forma de galaxias que se encuentran en diferentes instantes del universo, investigando los procesos físicos que las caracterizan. Lo que hacemos es tratar de reconstruir el árbol genealógico, por decirlo de alguna manera, investigando cómo las galaxias se han formado y evolucionado con el tiempo hasta adquirir su estructura. Entre todas estas galaxias que estamos detectando con el James Webb, hubo una que nos llamó la atención especialmente, la que denominamos Sears 2112.
19: Y es que hasta ahora se pensaba que las galaxias espirales barradas, como la nuestra, solo se encontraban en el universo cercano.
17: En Astrofísica muchas veces hablamos de universo cercano o universo lejano o primitivo. Con esto queremos diferenciar las galaxias que se encuentran más cercanas a nosotros y por tanto su luz tarda menos en llegar a nuestros telescopios, de las galaxias más lejanas, las cuales solo podemos saber cómo eran hace miles de millones de años, ya que la luz tarda este tiempo en llegar hasta nosotros. Por eso decimos que un telescopio es como una máquina del tiempo, ya que observar y estudiar galaxias lejanas es como mirar atrás en el tiempo en la historia del universo. Pero con este proyecto han descubierto
19: que la galaxia Sias 2112 se encuentra en lo que se denomina el universo primitivo, es decir, en el universo cuando era muy joven, cuando tenía solo el 15% de su edad actual.
17: Este descubrimiento nos revela que, en contra de lo esperado, galaxias similares a la Vía Láctea existían ya, al menos cuando el universo tenía solo 2.100 millones de años. Y aunque las galaxias barradas son comunes en el universo cercano, hasta ahora creíamos que deberían ser extremadamente raras cuando observamos atrás en el tiempo, ya que las condiciones físicas del universo primitivo eran muy violentas y no deberían favorecer la formación de estas estructuras. Por
19: primera vez, con el telescopio James Webb, tienen la tecnología necesaria para estudiar en detalle la morfología de galaxias muy lejanas, así que se espera una transformación del conocimiento sobre estos procesos de evolución galáctica en los próximos años.
0: Pues sí, muy bien, para, para irnos, ¿no? <risa> ver, hemos entendido un poquito, es que tal día complicado. Bueno, señores, si quieren conseguir, bueno, sobre todo si quiere conseguir un pecho bonito y aumentar o recuperar su volumen, no lo dude y acuda a Clínica Barragán, donde gracias a su dilatada experiencia pueden realizar la implantación de la prótesis bajo la glándula mamaria o bien bajo el músculo pectoral, dependiendo de las características de cada paciente y con una recuperación de solo dos semanas y sin problemas para la posterior lactancia ni exámenes mamarios. Informes en el 91-300-2355 y en clínicabarragán.es. La primera consulta, recuerda, Verde, que no le van a cobrar nada porque es totalmente gratis Clínica Barragán, 40 años al servicio de su belleza 91 300 2355.
6: Más de uno Madrid Onda Cero
0: Pues mire, con mi estado neuronal se masca la tragedia, señores, se masca la tragedia en este duelo lingüístico con el profesor Vilches.
3: ¿Cómo está, Fernando? ¡Feliz año! Pues feliz año, Pepa, fatal. ¿Por? Se me ha cogido cariño un virus y, y vamos, me lo pegó oh. mi suegra, se lo pegó a mi mujer, mi mujer, a mi hija. Y solo sí. se ha salvado mi lo que está cacha, pero el resto hemos
0: caído todos. Oye, qué generosos habéis sido en esta familia, ¿eh? en esta Navidad. Sí, sí, sí,
3: además desde el día 20 estamos, pero que no, se va a la porra. Uf, virus.
0: Madre mía. Bueno, pues vamos a hablar de otra cosa, que no sea de bichos, vamos sí. a hablar de madrileñismos. ¿Le parece?
3: Me parece muy bien.
0: Bueno, ¿Y el primero de vamos este 2024?
3: Pues mira, el honor lo va a tener el madrileñismo Blessed.
0: Bueno, esto obviamente con reminiscencias anglicistas, ¿no?
3: Sí, sí, Pepa. Es que nuestros jóvenes madrileños, la mayoría están ya adultos en la lengua de Shakespeare. Entonces lo usan con una excepción lingüística que trasciende su significado literal.
0: Sí, que si mal no recuerdo, es bendecido.
3: Sí, pero aquí lo extendemos como madrileñismo a muy afortunado. Y la traigo porque yo me siento blessed, y ahora se lo digo a los oyentes, que es con una sola S en español y acento en la primera E, porque es una llana que termina en... Y consonante que no es en ni ese, y todo. Yo me siento blessed, que lo sepan nuestros oyentes, por compartir contigo unos minutitos de radio. Mira que bien con Jorge no. García, que con todo el equipo. Sí, radio.
0: es mutuo, es mutuo, ¿eh? nos sentimos todos muy blessed,
3: muy blessed. Vamos con el sí, siguiente, profesor. Pues mira, el siguiente, Pepa, es arbusto.
0: Arbusto. Bueno, pero esto significa lo mismo en cualquier lugar de España, es una mata, es un matojo, ¿no? Un seto. Sí, sí
3: claro, pero nosotros ya sabes, como aquí hacemos madrileñismos, ese arbusto se usa en madrileñismo con una expresión, una locución muy bonita, muy chula, que es, estoy más a gusto que un arbusto. ¿Eh? Esta es propiamente de Madrid y mm. se usa para expresar satisfacción de forma humorística, no porque la rima es absurda, estoy más a gusto que un arbusto.
0: Claro, porque arbusto. lo que no es de recibo es decir argusto, con G en vez
3: Uy, de B, ¿no? Muy bien, ciertísimo, Pepa, porque mucha gente lo dice, ¿eh? es decir, dice argusto, dice que la academia lo ha aceptado. No, ni concreta señores oyentes de Pepa Gea, no se acepta ni se aceptará nunca. Concreta.
0: Ah, bueno, pues vamos con una croqueta lingüística que ya se acerca a la hora de comer.
3: Pues mira, que ya que como estamos al final de, de, de tu programa, voy a tener la expresión madrileña juvenil en cero coma.
0: <risa> Nada que ver con las matemáticas, verdad?
3: <risa> Nada, jefa. Es la locución adverbial que usa la juventud madrileña con el significado de muy deprisa o muy poco tiempo. O sea, algo que se hace en cero coma o que tarda cero coma. Y fíjate, lleva en nuestro acervo madrileño unos 10 años,
0: Pepa. Es ahí como los porcentajes, ¿no?, que tanto hemos hablado para expresar certeza o duda. Sí,
3: eso además que a veces lo usa mi hija, ya es mayorcita, ¿eh? y dice situaciones como, ¿le damos mañana, Pepa?, y dice 100%, eso es seguro que quedamos. Lo malo es que si me dices 40%, claro. que yo creo que son cosas de la edad, o cantamos por esta parte. Mire, le voy a dejar recuperarse, eh, y el
0: chiste me lo cuenta la semana que viene, profesor. Sí, le mando verdad, muchos besos.
3: muy Igualmente para todos. Chao, chao.
2: Tiene un titular Sí, el titular es Que afortunadamente, Pepa, para ti Este programa llega a su fin Sí, me
0: voy a dormir, señores Mañana será otro día Espero que un poquito mejor Lo voy a intentar, lo voy a intentar No prometo nada Le dejo con Elena Gijón y Noticias Mediodía Paso una feliz tarde y hasta mañana